0: Thank you. Bienvenue sur Radio Shad on est euh, on est le bah on est le 8 mars on est le 8 mars 2023 et puis euh, c'est une émission spéciale Afrique voilà euh, ça fait euh, bah on a déjà eu on a déjà eu à évoquer le sujet à plusieurs reprises et tout ça mais euh, je voulais vraiment faire une émission spécialement euh, réservée à l'adoption de, des cryptos en Afrique et puis euh, c'est l'Afrique euh, par le Bitcoin qui était déjà intervenu dans l'émission qui est là ce soir euh, pour euh, pour en parler avec nous et donc euh, Je suis super content de le recevoir et euh, ça va ça faire euh, changement un peu sur, euh, par rapport au débat qu'on a eu euh, euh, dans cette semaine qui était certes varié mais très technique. Euh, donc là, on va être un petit peu plus dans l'économico-social. Et euh, donc, pour ce faire, euh, donc c'est ça, bah, en fait, je l'ai déjà dit, j'ai invité euh, l'Afrique par le Bitcoin. Comment ça va Salut,
1: salut, ça va Tout va bien euh, très content d'être invité euh, à cette euh, à ton émission. Et puis, ouais, c'est ça avec plaisir. Moi, je suis toujours dispo hein, pour bavarder de Bitcoin et de son en Afrique. Donc, euh, voilà un peu.
0: Bah écoute, euh, bah le plaisir est partagé. Euh, salut, euh, salut Quarl. Salut, euh... Alors je ne connais pas. J'avais fermé mon micro pendant une seconde. Euh, salut, Urban, Urban Tech. Euh, donc voilà, c'est ça en fait. Euh, alors, je t'avouerai que d'habitude, euh, je, je scoute les news euh, pour, euh, de la journée, mais aujourd'hui, je n'ai pas trop, trop, trop regardé les news. Euh, J'ai assumé qu'il euh, qu n'y avait pas grand-chose de nouveau. Euh, aujourd'hui, j'avais sélectionné quelques trucs mais qui en, en, dans la journée, mais qui n'étaient pas genre... Euh, ultra ouf, c'était quasiment que des trucs financiers, blablabla. Bla bla. Euh, moi, il y a juste un, un, un sujet, euh, donc avant qu'on commence l'émission, je fais toujours un peu de news, hein, tu, tu connais un peu le système. Et en fait, c'est ça, il y a juste un truc, euh, en fait, j'ai déjà tweeté euh, par rapport à ça, c'est euh, évidemment euh, le fait qu'il y avait donc euh, les, euh, les bitcoins saisis. Alors, c'était quoi déjà, c'est des bitcoins saisis pour… Euh, c'était pas Mount Gox, ça c'est encore une autre histoire, mais il y a eu des, des bitcoins que, que le gouvernement euh, a… À envoyer sur Coinbase et ça faisait écho en fait à la discussion qu'on avait eu il y a quelques quelques jours avec justement avec euh, avec euh, Frédéric et puis Artem où on disait ouais euh, en fait bah, Coinbase alors c'est pas sûr que ce soit donc c'est un échange hyper centralisé hyper régulé c'est vraiment comme une banque donc c'est pas sûr que que ce soit adopté de ouf dans le futur mais ils ont un, un Comment dire un régime spécifique, c'est-à-dire qu'ils sont quand même privilégiés dans le sens où ils ont des accords avec le gouvernement dont on ne connaît pas vraiment la nature. Et en fait, euh, bah, il, le, en fait, le, le, le move y a eu ces derniers jours, c'est-à-dire le, le transfert de fonds, enfin euh, de, de Bitcoin vers du gouvernement vers euh, vers Coinbase, est encore une preuve en fait que que, ce, que cet exchange a des liens vraiment ténus avec euh, le gouvernement américain. Et il y a plein de gens qui avaient peur qui se disaient "Ah ouais mais le gouvernement il, il va dump en fait tous ces bitcoins tous les bitcoins pour et ça va faire chuter le marché bla 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 mais en fait euh, moi je pense pas je pense que c'est juste qu'ils ont choisi euh, Coinbase comme comme un custody comme un, <coughs> en fait comme un moyen de justement conserver ces bitcoins et d'y accéder etc. et parce qu'en plus surtout Coinbase ils offrent des, des solutions pour les professionnels et tout justement pour faire du multisig, ce genre de trucs euh, donc euh, je pense qu'ils ont juste choisi Coinbase et je pense que <coughs> en fait c'est une bonne nouvelle Déjà, euh, ça veut dire que le gouvernement américain n'est pas complètement anti-Bitcoin et ça veut aussi dire que euh, qu'ils vont probablement pas les dumper sur les marchés. Et en plus de ça, ça expliquerait aussi pourquoi Coinbase, euh, ils, ils sont, ils font un peu les malins euh, face à la SEC, en fait. Parce que, euh, ils, ils avaient pas l'air inquiétés du tout et ce serait probablement la raison pourquoi ils ont, ils sont pas du tout inquiétés, en fait. Parce que, euh, voilà. Donc, euh, je sais pas si toi… Euh, c'est comment ton prénom d'ailleurs
1: Prince, tu m'appelles. Ah oui, c'est
0: vrai, tu me l'as déjà dit en plus. <rire> bah, prince, re-enchanté. Et, ouais, et donc, euh, je ne sais pas si tu voulais réagir à cette news-là ou, euh, ou si tu voulais, euh, si avais vu d'autres news euh, aujourd'hui qui, qui, qui étaient intéressantes pour
1: toi. Hein. Euh, alors personnellement, je suis, enfin, j'ai pas suivi cette news euh, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Mais euh, quand tu dis que le gouvernement américain n'est pas n'est pas anti-bitcoin, bon, ça c'est sûr. Hein, je dis, euh, ils sont plutôt rationnels de ce côté-ci du monde, et ils en sont arrivés même euh, la dernière fois que j'avais vu, je pense c'était hier, je crois, oui hier, de euh, d'un état qui a qui a en fait légiféré sur le droit au minage en fait le droit de miner tu vois en gros euh, et c'était ça a été voté aussi bien par des députés républicains que que démocrates donc, ça a été voté à l'unanimité, en fait. Là où, euh, et c'est le tweet que je faisais dessus, là où euh, certains députés dans des pays d'Europe euh, luttaient pour que le minage soit interdit sur toute la surface de la planète, hein, ce qui est assez, assez linéaire.
0: <rire> ouais, donc, euh, c'est ça. J'ai vu un extrait, euh, donc, euh, je ne savais pas que ça faisait partie de ça, mais probablement, du coup, c'est ça, en fait. Euh, J'avais vu un extrait de... Euh, de comment on appelle ça un, un earring, donc je sais pas en français qu'est-ce que ça donne. Euh, et en gros, il y avait une, une, une personne qui posait une question à une autre personne et qui enfin qui, était, qui avait l'air d'être pro Bitcoin et qui disait euh, euh, contre l'argument de euh, de l'écologie en fait, qui disait mais en fait euh, donc les, les ce qui mine c'est c'est des processeurs donc euh, et les processeurs ne polluent pas en fait. Est juste des... Ils utilisent de l'énergie, certes, mais ils ne polluent pas. Donc, en fait, qu'est-ce qui pollue C'est l'énergie qui est utilisée. Et euh, donc, le mec, il dit, bah, oui, oui, c'est ça, tout ça. Donc, euh, il dit, bah, elle... donc elle, elle dit, bah, en fait, euh, bah, qu'est-ce que ça change Que ce soit, euh, par exemple, quand on va miner de l'or, on... on pollue la planète aussi. L'énergie qui est utilisée pour aller extraire l'or est polluante. Euh, il y a toutes sortes d'autres activités qui sont polluantes, etc. Pourquoi qu -ce que... Qui sommes-nous pour dire euh, Qu'est-ce qui est le plus euh, légitime ou non euh, dans l'utilisation de l'énergie qu'on fait en fait et euh, donc le mec il était un petit peu euh, mis au pied du mur avec euh, avec cette question là tu vois parce que euh, effectivement en fait euh, chacun est libre de de consommer l'énergie comme comme il veut c'est 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 aux gens qui fournissent l'énergie c'est à eux de se préoccuper de enfin c'est eux qui devraient être, doivent être euh, finalement concernés par ça tu vois genre si euh, toi tu es un, un gars qui a une mine de charbon Bon, bah, si, euh, si y a des trucs, si le gouvernement veut, euh, veut régler le problème de l'écologie, ils doivent interdire les mines de charbon. Mais s'il est euh, autorisé à produire l'énergie à partir du charbon, ils ne doivent pas légiférer sur qui va utiliser de quelle façon cette énergie-là. En fait, l'énergie, elle est libre. Une fois qu'elle est produite, elle est produite. Voilà. Donc, euh, c'est ça.
1: Ouais, c'est exactement ça. J'ai vu un même qui, qui, euh, qui, qui résume bien la situation. Je veux dire, d'un côté, tu as les véhicules électriques qui sont considérés comme étant verts, <rire> tu vois. Ouais. Et puis de l'autre côté, tu as un, as un asix donc euh, une machine de minage de Bitcoin qui consomme de l'électricité au même titre qu'une voiture électrique, mais qui lui est, consommé comme, euh, est considéré pardon, comme polluant. Ce qui est juste dingue, en fait, à bien y penser. Donc ça remet la balle au centre, en fait, le, 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 le vrai sujet. Euh, c'est le grid électrique c'est comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on euh, électrique pour le rendre le plus le plus euh, le plus euh, vert possible c'est pas euh, la consommation qu'il faut enfin euh, oui c'est pas ceux qui consomment l'électricité qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut pénaliser
0: Oui, ouais, c'est clair et euh, comment ça se passe d'ailleurs est-ce qu'il y a ce qu'il du minage en Afrique est-ce que c'est un truc qui qui se fait bien est-ce que c'est euh c'est avantageux d'être un mineur en Afrique Ça doit dépendre des pays, je suppose
1: Ouais, euh, je ne suis pas un spécialiste du, du domaine, mais effectivement, je, je lis un peu comme tout le monde euh, l'actualité autour de ce sujet. Euh, je pense que bon, le, le minage, c'est un, un sujet assez particulier. Bon, pour le coup, moi, c'est par le minage que... Euh, euh, disons que j'ai été au en quelque sorte euh, en, en écoutant en fait les problématiques de, de mineurs et puis je pense qu'on a tous entendu hein, les histoires de, de Seb euh, qui fait du minage euh, dans des pays euh, d'Afrique dont dans, dans le Congo avec la belle histoire du parc des, des Véongas mais en fait euh, ça ce, ce cas du parc des Véongas on pourrait penser que c'est un cas isolé de, de mines perdues quelque part, hein, et qui, enfin de mines, de barrages hydroélectriques perdus en plein milieu de, de la forêt et qu'il n'y euh, a pas d'autres usage, donc, euh, donc, euh, donc on va miner du bitcoin. Mais en fait, à bien y penser, et quand, quand, quand on creuse le sujet, on se, rend compte, on se rend compte que de petites unités de production. Euh, d'énergie de ce type-là, il y en a énormément. Et le réseau de distribution d'électricité, de il n'est euh, il est, il est, il est, il est pas top du tout, en fait. Donc, tu te retrouves avec de petites unités de production, soit des barrages d'eau, soit du solaire, soit euh, là, aujourd'hui, hein. Il y a pas mal de, de, de centrales de biomasse aussi euh, qui, qui apparaissent un peu partout, euh, du gaz aussi. Et euh, malheureusement, ces, ces centrales-là sont, il y, 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 y a de la surcapacité à, ex, à, à exploiter, en fait. Et je sais que c'est par exemple, a plusieurs initiatives dans plusieurs pays. Donc, il n'y a pas que le Congo, je pense qu'il y a le Cameroun. J'ai entendu parler de la Guinée récemment. Euh, mais à côté de ça, il y a des mineurs locaux. Donc euh, j'étais euh, au Ghana euh, en décembre dernier à l'Africa Bitcoin Conference et là-bas j'ai pu discuter avec, euh, avec, euh, avec des mineurs kenyans notamment. C'est ceux qui ont, je pense que le nom de la compagnie c'est Gridless, je crois. Ils ont obtenu d'ailleurs un financement de... De. Euh, comment qu'il s'appelle, euh, le mec de, de Twitter, hein, de ah, Jack, Jack Dorsey, Dorsey. Exactement. Mmh. Ils, ont, ils, ont même, ils ont même eu un financement de Jack Dorsey, je pense, 2 millions de dollars, je crois. Okay. C'était une des grosses annonces de l'Africa Bitcoin Conference pour continuer à exploiter en fait, ces petits euh, ces petites unités de production, hein, euh, leur permettre de miner du Bitcoin pour. Euh, financer l'agrandissement de ces unités là mais aussi financer en fait euh, euh, le comment dire ça le raccordement au réseau ou l'extension du réseau de distribution d'énergie. donc c'est donc un vrai c'est un vrai sujet et je le disais même récemment euh, que dans le projet parce qu'il y a un groupe de bitcoiners qui ont levé une initiative pour euh, sensibiliser pour inciter le gouvernement kenyan. À adopter euh, euh, Bitcoin dans leur réflexion stratégique. Là. Et j'ai vu qu'ils disaient qu'ils ont, euh, ont un gros projet de barrage de. Je ne sais plus. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble avoir vu quelque chose comme 6 000 euh, mégas. Euh, et donc, ça fera du surplus. Donc, ils leur proposaient de, de mettre en place le minage de Bitcoin euh, sur ce projet. Et, et il y en a beaucoup comme ça, en fait, des, des, des sources d'énergie. Euh, sur lesquelles Bitcoin pourrait venir se raccorder en, et faire son boulot d'acheter de, le dernier ressort pour permettre euh, de rentabiliser déjà ces projets-là mm -hmm. euh, et puis leur, leur permettre, enfin, permettre à plus de personnes d'avoir accès à l'électricité. Bon, C'est vrai que ça paraît contre-intuitif hein, dit comme ça, mais pour qui creuse le sujet, pour écouter, enfin, pour qui prend le temps d'écouter, euh, les professionnels du domaine qui, euh, qui expliquent correctement, convenablement comment ça se fait. Il y a une vraie piste à, à creuser sur le sujet, le minage de, de Bitcoin dans les pays africains.
0: Oui, ouais, c'est clair. Il y a, euh, alors, je ne sais pas trop comment ça, ça marche, le, le, en fait, la, la gestion de l'énergie euh, en fonction des pays en Afrique. Par exemple, quand, bah, moi, ça fait je suis resté 14 ans euh, au, au Canada. Et si tu veux, par exemple, au Québec, il euh, n'y a pas de crise de l'énergie, il si euh, y a des barrages électro, euh, hydroélectriques euh, gigantesques et euh, ça fournit euh, toute la région en fait, euh, sans aucun problème. Il y a même du surplus. Et il y a tellement de surplus qu'ils euh, euh, font des contrats justement avec des, des fermes de, de minage de bitcoin. Donc, ils leur revendent cette électricité qu'ils ont en surplus pour justement s'alimenter leur, leur, leur ferme. Donc, il y a une espèce de Écosystème comme ça euh, qui est bien géré par rapport à, à l'énergie euh, et, euh, et euh, en Europe c'est pas du tout pareil en fait il y a une crise de l'énergie c'est-à-dire qu'en euh, France ils ont fait n'importe quoi ils avaient bon il y a des centrales nucléaires mais ils, ont, ils en avaient arrêté certaines et puis finalement ils ont décidé que finalement c'était pas une bonne idée de les arrêter parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement de, euh, dans toutes sortes d'autres euh, types d'énergie que ce soit le gaz le pétrole etc donc dû euh, au contrat avec la Chine euh, avec la euh, la Russie et autres raisons je ne sais pas bref il y a toutes sortes de, de trucs en Europe il y a apparemment il y a une crise de l'énergie ce qui est quand même ce qui paraît impensable en fait euh, parce que tu te dis bon bah euh, normalement ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont ils sont ils sont normalement ils sont intelligents <rire> ils ont prévu le coup tu sais quand ils font quand ils prennent une décision par rapport à l'énergie c'est que euh, ils ont quand même c'est tu sais, quelque chose en backup qui permet de, de gérer le truc non, non, apparemment non. Euh, et, euh, et du coup, comment ça se passe en Afrique pour la gestion de l'énergie Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des pays euh, où il y a des problèmes de ce type Est-ce que c'est, est-ce qu'il y, y a des pays où il y a du surplus ou c'est avantageux pour les pour les mineurs éventuellement d'aller plus que dans d'autres pays Ou est-ce que il y a des pays où c'est l'inverse où c'est genre c'est le bordel et puis euh, c'est absolument impossible de miner Est-ce que tu connais un peu la situation euh, par rapport à ça par rapport en tout cas à la gestion de l'énergie et genre, les, éventuellement les places qui sont plus avantageuses que d'autres. Euh,
1: alors, je, je répète à, à nouveau, je ne suis pas forcément spécialiste euh, du domaine, okay, donc c'est vraiment okay. une vision, euh, enfin ma vision de ma petite fenêtre. Déjà, les situations, elles sont, elles sont diverses et variées. Je veux dire, ouais. tu as des pays, euh, des pays comme euh, l'Afrique du Sud, donc euh, puissance nucléaire, euh, mais ils ont également de gros problèmes d'énergie là-bas, parce qu'ils ont de l'énergie nucléaire, mais ils ont également énormément de charbon, tu vois, chez eux, euh, qui a un réseau qui est, je pense, un des plus développés de, du continent, mais à contrario, tu as d'autres pays, enfin, comme les pays de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui, sont, euh, qui, sont, qui ont des réseaux de distribution qui sont beaucoup moins avancés. Tu vois, moi, je viens de Côte d'Ivoire, c'est l'un des rares pays de la zone qui est qui est, qui est autosuffisant et, et, euh, par rapport à l'énergie, tu vois. Et le pays, pour, enfin, les, les, les sources d'énergie, c'est essentiellement de l'hydro. Donc, euh, tu as de grands flux qui traversent le pays avec euh, un certain nombre de, de barrages. Donc, tu as énormément d'énergie hydro, tu as énormément d'énergie euh, au gaz aussi, de centrales qui tournent au gaz. Et puis, tu as des biomasse tu as l'énergie solaire aussi qui remonte. Mais en, en fait, c'est un peu ce que j'expliquais. On se retrouve même dans un pays comme le nôtre qui, qui, est, enfin, qui a une capacité de production d'énergie qui, qui, euh, qui arrive à, à suffire à la consommation. Mais le réseau, il est, le réseau de distribution, il n'est pas, 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 pas très dense. Tu vois Donc, on peut se retrouver souvent avec... Euh, avec des, des, des pannes, enfin euh, des, des coupures d'électricité même qui peuvent toucher tout le pays. Quant à un des producteurs, enfin euh, les producteurs majeurs, qui, quand ils arrive qu'ils aient les, des soucis, ça se répercute car, car, carrément sur, sur tout le réseau. Tu vois, c'est ce qui est c'est qui est impensable dans des pays qui sont correctement euh, qui sont correctement euh, euh, qui sont correctement connectés, tu vois. Donc, les, les situations sont diverses, et puis, je n'ai pas forcément la vision euh, sur... Enfin, euh, je ne pas de, forcément donner une, une vision globale sur, sur comment ça se passe. Mais bon, ça, c'est pour, pour les petites infos que j'ai euh, de, de Maluka.
0: Ouais. Yeah. C'est euh, quoi, la, la biomasse
1: Ah, en fait, euh, la biomasse, c'est... Euh, tu vois, les gens, enfin les, les agriculteurs, euh, ils produisent en fait, ils essaient d'utiliser les déchets issus de leur production agricole pour euh, en faire de la masse et cette masse-là est brûlée dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des fours et puis ça produit de l'électricité en fait. Donc c'est ça, on utilise euh, les résidus de l'agriculture euh, de, de grandes... Euh, de grandes, comment on appelle ça, de, 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 de vastes plantations de, 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 pour, pour, en faire, pour en faire de l'électricité. Donc, c'est un peu mm -hmm. de l'énergie verte hein, au final, parce qu'on utilise. On enfin, utilise, euh, ça pollue beaucoup moins. C'est considéré comme de l'énergie verte, en fait.
0: Ok, ouais. C'est marrant, parce que ce c'est pas un débat que j'ai vu je, où que je sois allé, en fait. Je ne sais pas trop où est-ce que ça se fait d'autres en Afrique éventuellement. Aucune idée. Euh, D'ailleurs, en passant, si jamais il y en a qui, qui sont ici, bienvenue à ceux qui sont là. Si euh, il si y en a parmi vous qui, pas, qui veulent euh, prendre la parole pour poser des questions ou pour, euh, pour dire des choses, euh, bah, n'hésitez pas à me demander. Euh, et puis, euh, j'avais une question pour toi. Oui, parce qu'en fait, ton profil, il euh, y a un truc qui est… Euh, en fait, euh, dans ton profil, c'est écrit euh, que tu bosses à, à l'hyperbitcoinisation euh, euh, de l'Afrique. Euh, c'est quoi pour toi le, Ça veut dire quoi hyperbitcoinisation
1: euh, alors, donc, enfin, moi, je, je conçois, les... enfin, c'est pas que je bosse pour l'hyperbitcoinisation. Ouais, non, pour le, <rire> le, le truc, que dans, dans le podcast, parce qu'à la base, l'Afrique parle Bitcoin, c'est un podcast que ouais. j'ai lancé depuis un peu plus d'un an maintenant. Et ouais. dans ce podcast, j'interviewe des entrepreneurs, donc des Africains, de la diaspora ou qui sont sur le, le continent, qui euh, ont des initiatives autour de Bitcoin, donc des projets euh, autour de Bitcoin et qui participent en fait à l'hyper-bitcoinisation. Et l'hyper-bitcoinisation, c'est euh, en fait le, le but ultime hein, de tout Bitcoiner hein, c'est d'atteindre un niveau où bah, on pense en Bitcoin. Enfin, le standard Bitcoin l'est établi dans, euh, dans, dans le pays dans lequel on vit. En fait, que les biens soient pricés en Bitcoin, que Bitcoin soit la monnaie tout simplement de référence euh, pour tous les échanges dans, dans un endroit. Je pense c'est un peu ça euh, la, la, la vision ultime de tous les Bitcoiners, ce à quoi, euh, ce qu'on espère en fait pour, 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 nos, pour nos différents pays, pour les endroits dans lesquels on vit en fait.
0: Ouais. Et alors du coup, euh, est-ce que tu es un, un Bitcoin maximaliste
1: <rire> ouais, plus, plutôt, oui. Je pense plutôt, Ouais, je, ouais je, je fais partie des personnes qui pensent que il euh, n'y a que Bitcoin qui a de l'intérêt, toutes les autres cryptos, c'est ok, c'est peut-être euh, ça, ça peut-être euh, peut de l'intérêt pour certaines personnes. Il y a très certainement des choses qui sont intéressantes dedans. Mais euh, quand je prends de façon très particulière les problèmes des pays africains, le, les problèmes des Africains de façon générale, et ça, je me permets de généraliser, je pense que Bitcoin, c'est une vraie opportunité pour l'Afrique, en fait. Je veux dire, quand tu vois euh, comment euh, on, on, euh, on souffre de, de plein, plein de choses qui, à mon sens... Euh, ont pour beaucoup les racines de la monnaie j'imagine que tu as très certainement entendu parler de l'histoire du franc CFA et de comment euh, tous les pays qui ont le franc CFA comme monnaie sont juste euh, contrôlés en fait par, euh, par la France pour, pour, dire les choses très clairement, oh ouais. pour dire les choses très clairement et quand tu vois euh, tout ce qu'il y a comme manigance euh, autour de autour de l'économie de, de ces pays, de comment ils sont exploités pour en tirer leur matières première et ne les laisser qu'avec des miettes. Quand on voit comment le système qui maintient des élites corrompues au pouvoir, qui passent leur temps à ne défendre que leurs intérêts plutôt que les intérêts du peuple, et quand euh, tu as des peuples qui essaient de se soulever ou des leaders naturels qui, euh, qui veulent changer les choses, qui sont euh, juste euh, emprisonnés, baïonnés, même tués. Tu vois. On a plein d'histoires comme ça de, de leaders euh, dans, dans certains pays qui ont voulu changer les choses et qui se sont juste fait assassiner. Quoi. Et tu te dis que il faut changer les choses. Et Pour moi, tout vient de la monnaie. En fait. et ouais. Ça, c'est pour parler du, du franc CFA, mais il n'y a pas que quand je prends euh, tous les autres pays qui, qui eux, ont, ont leur monnaie, ils s'en sortent, sortent pas, 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 enfin, quand je dis pas mieux, peut-être un peu mieux, mais c'est pas comme si euh, c'est des pays qui, qui sont euh, totalement autonomes et tout. Il y a toujours de, 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 de gros pouvoirs qui sont à la manœuvre. De les, les, enfin, les, les pays occidentaux qui sont à la manœuvre pour. Enfin, je trouve que, de ma lecture en tout cas, il y a tout un système qui est en place et qui ne permettra pas, en fait, que ces pays-là sortent des de, de situations déplorables qu'on connaît tous, malgré, euh, malgré toute la bonne volonté euh, que les Africains pourraient y mettre. Je pense que Bitcoin représente à cet effet-là une vraie opportunité. Donc euh, je ne pense pas que la DeFi ou euh, je sais pas moi bon, les NFT soit euh, soit pertinent pour ce combat qui est un gros 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 combat c'est pour ça que moi je préfère rester à Bitcoin et puis il y a eu tellement d'arnaques dans le domaine des cryptos bon un peu comme partout hein, d'ailleurs mais encore plus dans ces endroits là où il y a beaucoup de il y a beaucoup enfin tu as un taux d'alphabétisation qui est relativement bas donc euh, tu as des gens qui qui sont dans des situations euh, d'extrême pauvreté et donc euh, qui se font miroiter très facilement en fait, euh, des, des, euh, des choses euh, la richesse et tout ça et tu as plein de gens qui sortent dessus pour, pour, pour vendre leur shitcoin et ça aussi c'est une des choses qui me revolte et qui me font dire aux gens bah, si vous voulez vous intéresser à ce sujet là, restez en arbitre, c'est le plus simple et par rapport au défi qu'on a c'est ce, euh, ce qui, à mon sens, est, a, a, le plus, a le plus de sens <rire> pour les combats qu'on a à mener. Donc, c'est un peu ça, ma position vis-à-vis -vis de Bitcoin et, de, et de, des autres crypto.
0: ouais alors ça, clairement, euh, cette histoire de Bitcoin versus euh, les autres crypto, euh, on va y revenir, mais euh, j'aimerais euh, revenir sur le truc euh, euh, dont tu as parlé, c'est le franc CFA. Euh, si je ne dis pas de conneries, donc le franc CFA c'est donc c'est la monnaie euh, de certains pays africains qui est émise euh, par la France en France en plus je crois je dis pas de conneries euh, et, qui, euh, et qui est utilisée dans, 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 dans certains pays d'Afrique c'est-à-dire que c'est même pas les pays en question qui impriment euh, cette monnaie là c'est c'est la France c'est-à-dire que la France qui est passée à l'euro euh, avec les autres pays d'Europe il continue à imprimer des francs spécifiquement pour l'Afrique. On
1: est bien d'accord. Oui, <rire> ouais, c'est exactement ça. C'est une histoire euh, assez, euh, enfin, assez... Malheureusement, elle n'est pas suffisamment connue. Mais sinon, oui, c'est une histoire extrêmement dramatique, en fait. Chacun, ce pays euh, d'Afrique... Euh, donc, c'est des pays francophones d'Afrique hein, euh, qui sont réunis dans dans deux zones monétaires, donc la zone monétaire UMOA et la zone monétaire CEMAC. Donc UMOA c'est l'union monétaire des pays d'Afrique de l'Ouest, et puis CEMAC, c'est euh, l'union monétaire des pays d'Afrique centrale. Donc tous ces pays-là ont, ont, ont en commun une monnaie, qui est le franc CFA. Donc le franc CFA, qui à la base était rattaché au, au franc français, et puis bon, avec, euh, avec le passage à l'euro, maintenant est arrimé à l'euro. De sorte qu'un franc CFA, enfin pardon, <coughs> un euro fait euh, 655 francs CFA. Et ça, ça ne change pas. C'est un, un taux de change fixe. Et il euh, y a plein de contraintes liées à ça. Il y a plein de contraintes liées à ça. et Enfin, plein de contraintes et plein de, plein de conditions autour de comment cette monnaie-là fonctionne et dont notamment le fait que bah, les, la monnaie elle est imprimée en France. Donc euh, ces États-là ne sont pas souverains en fait, finalement dans la, le pilotage, la gestion de leur politique monétaire. Et même quand, euh, quand je prends les institutions qui gèrent euh, cette monnaie-là, donc les, les deux banques centrales de ces deux zones-là, une chose aberrante qu'il y a, c'est que dans, <rire> dans les conseils d'administration, donc dans les organes décisionnaires de ces banques-là, tu as un représentant de, du Trésor français, donc la Banque de France dans ces institutions hein, qui, 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 euh, qui peuvent mettre leur, leur veto quand il s'agit des décisions monétaires de ces pays. Ça peut dire à quel point c'est gros. Il y a, a d'autres caractéristiques de cette monnaie, hein, notamment le fait qu'une partie de, des réserves de, de cette monnaie hein, sont conservées par le Trésor français. Euh, donc c'est une autre grosse aberration de, de cette monnaie, surtout du manque de souveraineté, de, du manque de souveraineté de, de des États qui, qui partagent cette monnaie. Et un des épisodes marquants dans l'histoire de cette monnaie, c'est en 1994 où l'État français a décidé de d'évaluer de, de moitié en fait la valeur de de la monnaie. Donc du jour au lendemain en fait, euh, tout a perdu la moitié de, de sa valeur en fait. Donc euh, décision envie de dire, une latérale de la france et puis les pays avec un subir donc euh, donc c'est un peu c'est un peu ce dans quoi euh, on, on vit donc les pays qui partagent cette cette monnaie là ces dernières années tu as, tu as de plus en plus de de, de mouvements euh, de, de jeunes surtout qui euh, prenant conscience de ça euh, ont commencé à, à être euh, hyper euh, comment on appelle ça aide vocaux à commencer à manifester autour de leur euh, leur euh, comment on appelle ça euh, on satisfaction dit, exactement face à cette situation là et euh, as plein de projets qui qui euh, qui euh, qui ont commencé à, à être développés notamment euh, une monnaie communautaire euh, d'Afrique de l'Ouest qui devait être euh, qui devait être lancée avec euh, le Nigeria, donc, le Nigeria, qui est le, qui est le plus, qui est la première économie du continent, qui est un pays d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, c'est non seulement la première économie, mais c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse puissance économique de l'Afrique. Donc, le Nigeria devait prendre le lead sur le projet et puis, euh, et puis euh, aider euh, avec notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est les deux pays euh, en termes économiques qui, qui viennent juste après Nigeria qui devaient aider à, à, à créer une monnaie, euh, une monnaie communautaire donc, et permettre aux pays euh, de la zone CFA de sortir de, de l'emprise de la France. Mais là encore, il y a eu plein, plein, plein de trucs autour, avec la France qui s'accaparait du truc, et finalement ils ont tourné, ils ont, ils ont décidé de... <rire> C'est vraiment gros. Hein. Ils ont décidé, là, comme ça, à, à la faveur d'une visite du président Macron en Côte d'Ivoire, notamment, ils ont fait une annonce, le président Macron et le président de la République de Côte d'Ivoire ont fait une annonce comme quoi, ils allaient rebrander le franc CFA, donc ça allait changer de nom, et ils ont pris, comme par hasard, pile le nom de la monnaie que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'apprêtait à lancer avec comme leader le Nigeria. Ils ont pris ce nom-là, ECO. Euh, donc, ouais. ils, ils, allaient, ils, ils allaient changer le français. Enfin, ça allait désormais s'appeler l'ECO. Mais euh, la France, ça, ça gardait son peg avec l'euro garanti par, par la Banque de France. Bon, à nouveau, wow. il enfin, y, y a des choses absolument incroyables. Il me semble que ça a créé le lien chez les Nigérians qui ont décidé de sortir de la table des négociations avec tous les autres pays parce qu'ils trouvaient inconcevable qu'un projet qui, à la base, était communautaire africano-africain finalement euh, ait été saisi euh, et que euh, euh, la France vienne reprendre le nom de ce truc parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui était porté par cette nouvelle monnaie qui allait être gérée euh, par, par des pays africains. Et là, on se retrouve à... Euh, sous, 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 euh, sous le prétexte de répondre, euh, d'essayer de calmer un peu ces gens qui commençaient à manifester contre, contre le CFA. On va juste euh, on va changer le nom, soi-disant qu'on bah, on change le game alors que ce sera juste euh, du maquillage. Bref, il y a, y a énormément de choses d'actualité, de, de, de choses à me dire sur ce truc-là, mais c'est absolument incroyable comment... Euh, euh, tu as énormément d'influence qui se joue, euh, des jeux de pouvoir comme comme d'habitude avec euh, avec la France à la manœuvre malheureusement et, euh, et ça crée ça crée énormément de tensions. J'en veux pour preuve le fait que aujourd'hui la France est de moins en moins appréciée dans les pays africains. Je veux dire, euh, on a vu ce qui s'est passé au Mali avec les troupes françaises qui ont dû qui ont dû quitter le pays devant euh, toutes les manifestations de de, de, de la jeunesse malienne qui, qui n'en voulait plus, qui ne voulait plus des coups bas, qui ne voulait plus de ces de ingérences intempestives. Et on voit que c'est en train de se répliquer au Burkina Faso. Donc euh, j'ai vu même que récemment, le président français, il était en tournée de séduction en griffe euh, en Afrique là, pour essayer de, 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 de freiner un peu ce sentiment en griffe anti-français qu'on peut observer dans ces pays. Mais bon, ça encore, c'est autre chose, ce n'est pas forcément le but de ce espèce. Donc, je ne vais pas, pas m'étendre plus que ça sur, sur ces questions. Non mais,
0: ouais, ouais, mais, euh, mais tu as totalement raison, parce qu'en fait, c'est super important le contexte. Quoi, parce qu'en euh, plus, tu parles donc du France-CFA, mais après, euh, ce qui explique pourquoi euh, c'est comme ça et pas autrement, il y a aussi ça, où il y a aussi euh, beaucoup de corruption, de la pression militaire, etc. Donc, en fait, il y a une situation qui, euh, qui évolue pas, alors, en tout cas, du, du côté des gouvernements africains, par contre, euh, les, euh, les gens et les habitants, le peuple, ont euh, envie euh, bon, bah, on de changer les choses. Ils n'y arrivent pas. Alors, du coup, euh, les cryptos ont pointé le bout de leur nez et, euh, et tout d'un coup, euh, les gens commencent petit à petit à se dire « Ok, bon, bah, si, euh, si c'est comme ça, on peut… Euh, » Apparemment, il euh, y a moyen de, de contourner, euh, contourner ça, j'imagine. Est-ce euh, euh, est que c'est un truc justement que… Euh, comment dire Est-ce que c'est est quelque chose qui euh, est Est-ce que c'est mainstream, cette histoire des cryptos Ou est-ce que c'est un truc encore hyper niche où euh, quand on parle euh, en soirée ou machin, t'as l'impression d'être un petit peu genre comme vu Parce que personnellement, par exemple, euh, par, enfin, moi, quand j'étais au Canada, mais avec mon pote, on allait euh, par exemple au Mexique ou etc. Enfin, toutes sortes, toutes sortes de pays. Il y a par exemple… Euh, je dirais même 5 euh, ans, genre en 2017, alors que c'était le plein boom. Euh, c'était le premier euh, gros bull market. Euh, encore à ce moment-là, quand tu étais euh, dans des soirées normales, <rire> avec des gens normaux, <rire> que tu parlais de, de Bitcoin, avais, tu passais pour un fou en fait. Je me souviens que c'était, euh, tu passais pour un mec, euh, une espèce de, de complotiste ou quoi. Je sais pas, c'était quand même un peu bizarre. Euh, maintenant, moins. Non, c'est partout en fait. Euh, comment ça se passe en Afrique Est-ce que il est, y a une espèce de, est-ce qu'il y a justement les, les événements récents que tu as cités Est-ce que, cité, est que ça, ça a créé quelque chose Est-ce que ça a créé une étincelle qui a fait que les gens se sont dit OK, euh, on va on va se renseigner pour faire autrement ou est-ce que c'est encore un peu euh, euh, c'est encore un peu euh, cryptique
1: euh, en fait, euh, le, le scénario que tu as dépeint là aurait été vraiment l'idéal, genre euh, on est dans un environnement où euh, la, monnaie, la monnaie locale est décriée pour plein de choses, notamment le manque de souveraineté, la euh, euh, d'un autre, enfin de l'ancien pays, co 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 colonisateur, machin et tout, et donc... Euh, T'as Bitcoin qui, qui apparaît là comme euh, comme alternative et puis tout le monde saute dessus. Ça aurait été le scénario idéal, mais c'est absolument pas ce qui se passe. Nice. <rire> Ça aurait été trop simple. <rire> mais non, mais non. Malheureusement, quand on euh... regarde euh, dans, dans les pays d'Afrique francophone, donc les pays qui ont le CFA, Bitcoin n'a pas le vent en poupe. En tout cas, pas autant euh... que dans d'autres pays, tu vois euh, je, fin, moi, fin, de, fin, les, les, les discours que, que j'entends, les gens sont hyper, ont, ont vraiment fait sien, en fait, le combat de la souveraineté. À savoir, il faut qu'on ait notre souveraineté monétaire, il faut qu'on crée notre monnaie. Ils sont plus, enfin, de ce que je vois, hein, de la majorité, ils sont plus en train d'axer dans ce sens-là. Euh, création de notre monnaie, on est souverain, on, on est maître, on, on gère notre politique monétaire, machin et tout. Et malheureusement, ils passent à côté de Bitcoin pour plein d'autres raisons, hein, pour plein de raisons qu'on qu va détailler. Par contre, on n'est absolument, enfin, absolument pas dans cette configuration-là dans d'autres pays d'Afrique, notamment les pays anglophones d'Afrique, où ils ont une configuration complètement différente des pays francophones, où ils ont leur monnaie propre qui est gérée de façon absolument. Merdique par des États. Ouais. Et là, quand je, je parle, je parle spécifiquement de, de, du, du Nigeria et du Ghana. Donc, c'est des anglophones ouais. qui ont leur propre monnaie, qui ont, euh, qui ont énormément d'inflation depuis plusieurs années, dû à la gestion de la monnaie qui, qui n'est pas, enfin, sur laquelle il y a, y a beaucoup de choses à dire, tu vois. Et juste pour vous donner une idée, hein, les chiffres de l'inflation au Ghana, le Ghana, leur monnaie, c'est le dit. Par rapport au dollar, l'inflation au Ghana 2022, c'était plus de 50 OK, c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et quand je prends le, le Nigeria, pareil, enfin, ils s'en sortent, enfin, sortent juste un peu mieux. En fait, le Nigeria, ils sont sur l'inflation à deux chiffres depuis, la, depuis une décennie. Je pense que 2020, 2022 il devait être à 21 ou 22% d'inflation. Tu as, as énormément de problèmes autres. Et là-bas, là par contre, l'adoption de Bitcoin elle, elle est beaucoup plus prononcée, beaucoup plus massive. Donc, les chiffres que moi j'ai vu et les derniers chiffres que j'ai consultés, quand tu prends, voilà, si on prend mon pays, la Côte d'Ivoire, et même la plupart des pays voisins, le Bénin, le Burkina, euh, le Sénégal, on devait avoir un taux d'adoption de l'ordre de quoi, 5% au mieux. Euh, je pense qu'au euh, au Sénégal, il devait y avoir quoi, 200, 200, 300 000 euh, utilisateurs de Bitcoin et des cryptos. Donc, on est vraiment encore, euh, c'est encore, euh, encore naissant, c'est encore une niche en fait, qui, qui, euh, qui s'intéresse à ce sujet. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se posent des questions. Euh, et ils vont mais on n'est absolument pas dans le même euh, dans le même état d'esprit dans les pays anglophones où ils ont un gros problème d'inflation mais il n'y a pas que en fait il y a l'inflation, il y a les restrictions euh, dans les usages que les gens peuvent faire des monnaies tu vois et tout ça, ça pousse les gens vers Bitcoin, naturellement. C'est pour ça que les taux là-bas sont, sont, juste, sont juste à Je pense que les statistiques que j'avais vues au Nigeria, on parle entre 30 et 40% de taux d'adoption de Bitcoin au Nigeria. C'est. Oh wow. ouais. Les Ouais. Le Nigeria, ils, ils sont. Les mecs, ils, ils y vont, ils y vont fort, là, vers, vers Bitcoin. Euh, le Ghana aussi avance pas mal. L'Ethiopie, euh, le, le Kenya, ils sont pas mal avancés aussi dans l'adoption du Bitcoin. T'as énormément de personnes qui y sont. Et puis bon, t'as l'Afrique du Sud qui se pose comme généralement avant-garde sur des sujets. Je pense, j'en veux pour le fait que c'est le seul pays d'Afrique qui a un cadre légal dans lequel Bitcoin est toléré quoi, et que l'écosystème se développe. Euh, avec, euh, avec la loi qui, qui incite à ça et puis bon après as le cas exceptionnel de la Centrafrique mais bon ça c'est un autre sujet parce qu'ils euh, ont dévié en, en lançant un shitcoin euh, après avoir fait de Bitcoin on est et puis c'est parti en cacahuète là euh, c'est statu quo euh, le truc de Bitcoin enfin, tout est arrêté vu que leur ICO SangoCoin, ça a fait un gros flop donc, euh, j'imagine qu'ils doivent être en train de revoir leur copie de ce côté-ci de, ouais. de l'Afrique. Euh,
0: je, je vais en profiter parce qu'il y a deux personnes qui, qui veulent parler. Il y a, a, a Kiz, mais il y a aussi Snitchy qui, qui a mal levé. Donc, vas-y, Snitchy,
2: ça va Ah, bah, Snitchy, Excusez-moi. <rire> euh, bonsoir, tout le monde. Euh, moi, j'ai des questions euh, par rapport à. À la censure en fait, euh, comment dire, euh, en Afrique, c'est plutôt dans le sens où, euh, comment dire, les, euh, comme, enfin, les, euh, les pays aujourd'hui euh, totalitaires, etc., qui ont installé le, le franc CFA, ils l'installent avec la violence. Et à chaque fois qu'on essaye de changer, euh, comment dire, le, le cours des choses, comme l'ont fait certains dirigeants, bah, soit euh, ils finissent euh, bizarrement, euh, entre guillemets, assassinés, etc. Il se passe des, des trucs un peu bizarres à chaque fois qu'on essaie de toucher la monnaie. Et moi j'ai peur en fait qu'on donne des monnaies pair à pair aux gens et que vu qu'il n'y ait plus de, de, de têtes centrales entre guillemets à taper, et ben qu'on finisse en fait à taper directement les particuliers, etc. Et comment ça se passerait à ce niveau-là en Afrique
3: Euh... Je suis désolé, c'est
2: un peu euh, brouillon comme euh, explication, mais euh, je me dis, euh, c'est un peu hostile quand même, parce que d'un côté, tu as des personnes qui veulent te forcer à utiliser une monnaie, et d'un autre côté, tu as d'autres personnes qui arrivent avec un truc complètement neutre, sans intermédiaire, etc. Et c'est vraiment en fait une, une coupure, et euh, je me dis, ça ne va pas se passer, entre guillemets, enfin, euh, pacifiquement, il va y avoir des séquelles, quoi.
1: Euh, ouais, en fait, généralement moi, pour pour répondre à cette question, moi je vais prendre l'exemple du Nigeria tout simplement. Hein. Moi, à titre personnel, je pense que ce qui se passe au Nigeria, c'est littéralement ce qui va se répliquer dans la plupart des pays africains. Euh, et ça, j'en suis j'en suis persuadé pour pour diverses raisons. Donc, je, je je présentais un peu le Nigeria, donc je je donnais un peu d'éléments de contexte et vous comprendrez euh, là où je vais en venir. L'NGA c'est pas un pays autoritaire, enfin il fait pas partie de ce que sache les pays qui sont euh, dans lesquels tu as, as une dictature au pouvoir comme on pourrait on pourrait le penser pour d'autres pays francophones. Euh, bon, J'ai pas forcément cité de nom mais bon c'est des choses que vous pouvez trouver assez facilement. Mais c'est pas là mon propos. Donc tu as un pays dans lequel donc ils ont une monnaie, euh, le naira, une monnaie qui euh, qui est qui est hyper inflationniste depuis plusieurs années, mais Également, enfin, c'est un pays dans lequel tu as une, énormément de restrictions monétaires. Donc, pour vous donner un exemple, euh, c'est un pays qui est anglophone. Donc, ils ont, ils, enfin, leur référence, c'est le dollar, ce n'est pas l'euro comme, comme les pays francophones. Mais ce qui se passe dans ce pays-là, c'est que euh, tu as une forte demande de dollars. Et devant cette forte demande, parce que de toutes les façons, les gens ils cherchent à sortir, à se préserver de l'inflation, donc euh, les gens cherchent à avoir du dollar, les gens font des transactions en dollars, euh, la Banque centrale a, a émis depuis plusieurs années énormément de restrictions sur, euh, sur l'utilisation du dollar. Donc en gros, ta banque, euh, en gros, si tu veux, faire, si tu veux changer du Naira en dollar, bah, ta banque juste n'acceptera pas. Euh, et tu as énormément de restrictions, par exemple, tu ne peux pas sortir de Naira du pays. Donc, si tu prends euh, des sociétés de transfert d'argent comme ça, c'est hyper compliqué de sortir de l'argent du pays. Donc, tu peux envoyer de l'argent, mais sortir de l'argent, c'est hyper compliqué. Donc, tu peux donc imaginer que... Les, les gens, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les, les entreprises qui sont dans le pays ont énormément de mal à commercer avec euh, avec des avec des avec des, avec des, des partenaires extérieurs. Et j'aime bien prendre l'exemple de de Emirates qui est assez illustratif. Donc je pense que c'est en 2021. Emirates donc la euh, la société c est, c est un, enfin c'est comment on appelle une société aérienne, une compagnie aérienne donc Emirates au Ghana en 2021, enfin au Nigeria, pardon, en 2021, ils, sont, ils se sont retrouvés avec près de l'équivalent de 60 millions de dollars en naira. Et ils n'arrivaient pas à sortir ces 60 millions de, naira du pays, de dollars en naira du pays. Parce qu'il n'y bah, a juste aucune banque qui pouvait leur permettre de faire ce genre de transactions au vu des restrictions et de la rareté de la liquidité donc du dollar dans le pays. Donc ils ont été obligés dans un premier temps, d'exiger que tous ceux qui voulaient acheter des billets d'avion, c'est-à-dire en Nigérian, tu es au Nigeria, tu veux acheter un billet d'avion de la compagnie euh, Emirates, tu dois payer en dollars. Donc, tu dois te débrouiller pour avoir des dollars, tu dois te débrouiller avoir pour avoir un compte en dollars, chose qui n'est pas aisée, pour acheter des billets. Sinon, ils ne veulent pas, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire sortir leur argent du pays. Et ça en est arrivé même à un point où, pendant un moment, ils ont, ils ont juste arrêté de desservir le pays. Il n'y avait plus de vols éméliques parce qu'ils avaient de gros problèmes de trésorerie. Donc, tu as énormément en fait, de, de, de fin, ça illustre le type de problème lié à la rareté des devises étrangères dans ce pays. Tu vois. Et donc, dans, dans, dans ce contexte-là, les gens ont commencé à utiliser Bitcoin massivement. Et c'est là que je veux en venir à, à ton... À, à ton, ton cas de figure, parce que c'est ce qu'ils vivent là-bas, en fait. Donc, ça peut montrer un peu comment, eux, enfin, comment ça se passe là-bas dans ce contexte. Donc, tu as énormément de, de demandes qui n'arrivent pas à être satisfaites. Donc, les Nigériens ont commencé à se tourner vers les cryptos, vers Bitcoin. Donc, euh, plutôt que... Vu que tu ne peux pas trouver... On suppose que toi, en tant qu'entrepreneur, qu disons, tu peux fournir en Chine, par exemple mais tu n'arrives pas à trouver des dollars parce que ton fournisseur en Chine, il n'en a rien à foutre de ton AERA. Donc, débrouille-toi, tu lui envoies des, des dollars. Et avec ça, enfin, et sur cette base là vous clôturez euh, votre affaire et il t'envoie ta marchandise pour que toi, tu l'écoutes sur le marché nigérien. Mais les gens, en n'arrivant pas à avoir du dollar. Très vite, ils se sont tournés des bitcoins. Donc, ils ont commencé à faire des transactions en bitcoin. En gros, tu trouves en local euh, du bitcoin tu balances le bitcoin à ton fournisseur, il débloque ta marchandise et, tu... et, et, et ton affaire, elle est, elle, est, elle est bouclée, en fait. Donc, tu as de plus en plus... Donc, c'est comme ça qu'il y, euh, y a depuis, euh, depuis 4-5 ans, les miséricains ont commencé à adopter bitcoin massivement. Et face à ça, l'État s'en en étant rendu compte a donc bloqué tous les moyens ramp donc Bon, la, la mesure, c'est que le Nigeria a interdit Bitcoin, mais ce n'est pas exactement le cas. C'est pas que le Nigeria a interdit Bitcoin, c'est juste que euh, le, les autorités nigériennes ont interdit aux banques, donc à tous les acteurs du système financier, de faire des transactions avec des plateformes différentes de crypto. Donc, espérant comme ça associer l'écosystème le, le, crypto. Donc, euh, pour eux, une fois qu'on fait ça, c'est bon, c'est plié, on n'en peut plus parler. Les gens ils vont arrêter de nous casser, enfin, d'utiliser de, 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 de Bitcoin. Et ça, c'est 2021 que les mecs, ils ont pris cette résolution-là. Enfin, je sais plus, début, 2000, début 2021, je pense que c'est en février ou... Euh, début 2021 ou fin 2020 que le gouvernement a pris ce truc-là. Donc, essayer d'interdire l'usage de Bitcoin. Mais ça n'a absolument pas freiné euh, la... L'intérêt des Nigériens vers Bitcoin, j'en veux pour preuve. Tu regardes les classements euh, des pays ayant adopté le plus euh, Bitcoin euh, sur les trois dernières années, le Nigeria est toujours dans le top 3, sinon dans le top 5. Donc ça, ça n'a absolument pas eu euh, l'effet escompté. Et même ils sont allés plus loin. Donc c'est précisément dans cette, dans cette veine-là que euh, le gouvernement nigérien a lancé sa CBDC pour essayer de contrer un peu le truc. Vous voulez de la crypto-monnaie OK, on va vous servir de la crypto-monnaie. Et ils ont sorti le, le Inaira. Inaira en le vantant euh, d'avoir de, de tous les avantages de Bitcoin, machin et tout. Ça. Mais là encore, flop total, au bout d'un an, et ça, ça a été lancé euh, depuis 2000, je pense que c'était en septembre octobre 2021. Donc, un an après, je dis fin 2022, euh, on, fait, on fait le point, on se rend compte que c'est à peine 0,5% de la population nigériane qui a utilisé Bitcoin. Parce qu'en fait, il y a des gens qui, à la base, ne veulent pas le Naira. Donc, le e-Naira, OK, c'est électronique, OK, mais c'est toujours aussi inflationniste que le, le Naira. Donc, euh, les mecs, ils n'en veulent juste pas ils continuent d'utiliser Bitcoin de, de plus belle. Donc là, on a l'exemple typique d'un État dans lequel euh, as une forte adoption de Bitcoin, t'as le gouvernement qui s'en est rendu compte, qui a décidé de bloquer les choses par différents moyens, commencer par interdire, ça n'a pas eu d'effet, qui ensuite a lancé sa CBDC, d'ailleurs c'est le premier pays africain à avoir lancé sa, sa monnaie numérique de banque centrale, là encore flop total, les gens continuent d'utiliser Bitcoin, parce que Bitcoin est inarrêtable en fait, au final. Donc c'est un peu ça, le tout c'est que tant qu'il y a des gens qui peuvent transacter en Bitcoin, les transactions en Bitcoin se feront. Et juste pour, pour illustrer un peu comment les gens utilisent Bitcoin, vu que euh, toutes les, les voies d'accès on-ramp, off-ramp sont bouclées par l'État, donc en gros, euh, tu n'as pas, pas un Binance, enfin, il y a Binance, ça va, mais Binance fonctionne pas, Binance ou euh, n'importe quelle autre plateforme d'échange de crypto hein, fonctionne pas comme celle qu'on voit, qu'on pourrait voir dans les pays d'Europe ou dans les pays développés où euh, tu vas sur la plateforme, tu... Tu t'inscris, tu utilises ta carte bancaire et tu payes euh, euh, 20 euros de crypto et puis bah, tu reçois tes crypto ou bien tu fais un virement bancaire. c'est absolument pas comme ça que ça marche. Là-bas, c'est du père à père. Donc même les plateformes d'échange, quand tu y vas, ce qu'elles font, c'est de, de maintenir en cours, en gros, et de mettre en relation des gens. Donc c'est du père à père. Donc ils vont te dire, ils vont, tu as, as une liste de, on va dire... De, de, de marchands, euh, les crypto-monnaies ou de personnes qui veulent vendre. Et puis la plateforme se charge de vous mettre en relation. Et puis euh, vous échangez les crypto-monnaies de pair à pair sans passer par la plateforme. Elle n'a pas de compte dans le pays. Euh, les choses se passent de façon, de façon pair à pair des utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on qu achète du bitcoin et on en vend euh, dans ces pays-là. C'est comme ça au Nigeria. Et c'est comme ça. C'est un des moyens les plus, euh, les plus répandus d'acheter des cryptos en Afrique de façon générale. C'est du, du P2P. As, euh, je dis n'importe quoi. Enfin, moi, les premières fois que j'étais exposé, enfin, les, les, euh, les exposé aux crypto en, en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont des groupes WhatsApp, un groupe WhatsApp, un groupe Telegram, un groupe Signal, avec des dizaines de milliers de personnes. Et dedans, tu as des gens qui sont considérés comme des vendeurs de crypto-monnaies. Et c'est eux que tu contactes quand tu veux acheter de la crypto. Quand tu veux acheter, euh, tu veux acheter du Bitcoin, tu veux acheter du, de l'USDT, bah, tu les contactes. Tu lui dis, bah, moi, j'ai besoin d'acheter 20 000 francs CFA, par exemple, de Bitcoin. Il va t'envoyer un DM, il va t'envoyer un, un numéro. Parce que généralement, les transactions se font beaucoup avec le mobile money. Donc, c'est un peu… enfin Considère qu'il t'envoie son RIB. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est comme s'il t'envoie son RIB. Il t'envoie son numéro de téléphone, c'est comme un RIB. Et puis, sur cette base, toi, tu lui envoies l'argent, tu lui envoies une adresse, lui, il t'envoie les bitcoins. Ça, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Il y a des questions de sécurité, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui, qui finalement, ne sont pas fiables, qui peuvent fuir avec l'argent, enfin récupérer l'argent sans, sans envoyer les bitcoins. C'est la débouillade. Donc, les gens ont trouvé des systèmes pour, pour, pour avancer avec. Donc, tu as des vendeurs, comme des, des vendeurs attitrés. Donc, c'est des vendeurs certes. Pardon, certifié. Donc, eux, on sait qu'on peut leur faire confiance. Tu envoies de l'argent, ils t'envoient tes cryptos, machin et tout. Ni, ni connu, c'est du P2P. Donc, même si le gouvernement il interdit le bitcoin, je veux dire, il ne peut pas empêcher que les gens s'échangent des bitcoins entre eux, fassent des transactions entre eux. Ça, c'est totalement transparent pour une banque ou pour, pour, pour un gouvernement. Donc, c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce contexte-là que. Euh, les interdictions des gouvernements, ça risque pas d'avoir grand effet. Et puis là, je parle pas que spécifiquement de l'Afrique, hein. je pense que l'histoire a montré que tous les pays qui s'y sont pris de cette façon -là pour essayer d'arrêter Bitcoin en interdisant, ça a eu l'effet inverse euh, en, en, vers, vers, vers la population. Donc voilà un peu ce qui se passe au Niger et qui, pour ma part, illustre bien, en fait, euh, ta question, à savoir... Bah, si un gouvernement essaie d'empêcher, bon, pour le coup, pas un gouvernement qui essaie d'empêcher. Et puis, les chiffres, les faits montrent que ça a eu totalement l'effet inverse.
0: Alors, du coup, je, je vais rebondir sur, sur la question de Snitchy. Euh, avant de euh, Keys et, et, et Bigons, je, je vais vous donner euh, la parole juste après. Mais je voudrais euh, en fait, euh, continuer en fait, euh, bah, par rapport à la question qu'il a posée. C'est en gros, et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est en gros... Euh, en fait, moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Je pense que ça, ça va. Je pense que, je pense que c'est chi c'est à peu près aussi ce qu'il voudrait demander. C'est genre, euh, pourquoi en fait, euh, finalement, euh, le gouvernement du Nigeria, il fait pas un crackdown sur euh, sur les types qui, qui 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 vendent et achètent de sur les les mecs dont t'as parlé qui qui, ont, euh, qui font de la, de la vente et revente, euh, la vente et l'achat de, de de Bitcoin euh, ou de crypto euh, au Nigeria. Pourquoi ils font, ils, ils les ciblent pas eux? Et l'autre question, c'est est-ce euh, que ce serait ce schéma ce, Pourquoi ce, ce, schéma, ce schéma, pardon, serait reproductible euh, éventuellement Parce que c'est ce que tu avais l'air de dire au début euh, euh, dans la zone CFA
1: finalement. Euh, ok. Euh, pourquoi l'État Enfin, bah, essayez d'imaginer. Je dis, c'est littéralement impossible pour un État de, de poursuivre tous ceux qui pourraient. Acheter ou vendre, euh, vendre, vendre, vendre des cryptos, je veux dire, n'importe enfin, qui, littéralement, peut se mettre à, à, être, à être vendeur ou acheteur de cryptos. Enfin, c'est du P2P. Donc, donc ça voudrait dire fliquer tout le monde. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué, à mon sens en tout cas, d'empêcher euh, euh, des gens qui se changent euh, les biens de, de, de pair à pair. Euh, maintenant, pour ce qui est de... Enfin, ça, c'est ma position personnelle. Après, euh, je ne dis pas que c'est forcément ce qui va se passer. Moi, ce que je pense, c'est que, euh, comme le Nigeria, la plupart des États, quand ils vont se rendre compte que les populations se mettent à utiliser Bitcoin et les cryptos, auront tendance à passer par la case euh, interdiction. Je veux dire, on est dans des États où... Euh, euh, les, les, les gouvernants ont toujours, ont toujours cette impression de pouvoir, et de, pouvoir enfin de, de, de vie ou de mort sur leur population et peuvent, 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 enfin, pensent qu'elles peuvent tout arrêter à base de décrets de, enfin, et d'interdictions c'est pour ça que je pense que euh, la première réaction euh, de, de ces pays là sur, sera d'interdire Maintenant, dans les faits, vu que bah ce sera pas possible, il euh, y a, y a potentiellement la piste des cbdc qui qui va, qui va être, qui va être prise par par, par, par ces gouvernements. C'est pour ça que je dis que très certainement on aura ce chemin qui va se répéter dans, dans les autres pays. Enfin, ça, ce n'est que ce n'est que euh, bah, ma ma conviction personnelle. C'est pas forcément. Enfin ça vaut ce que ça vaut. Voilà.
0: Mmh. Ouais, rapidement, Snichi, tu, tu voulais dire, tu voulais rebondir là-dessus.
2: Ouais, bah, je voulais dire, c'est assez intéressant euh, comme euh, tout, enfin, tout le report là, parce que bah, en fait, on va voir ça qui va venir, un peu le, le crackdown, etc. Et voir d'autres pays euh, qui managent ça déjà, euh, enfin, de manière euh, comment dire, dans le présent, etc. Je trouve ça assez intéressant. Et oui, aussi, le, le crackdown, euh, à mon avis, s'ils font un vrai crackdown comme ça sur euh, les, les vendeurs, c'est plus inutile euh, qu'autre chose, parce que... Euh, tu crées des, des, comment dire, des grosses routes spécifiques dans le père à pair Et ces routes-là, entre guillemets, tu peux les surveiller, etc., pour garder un contrôle passif. Alors que si là, ils se mettent vraiment à attaquer les, les vendeurs au paire à pair etc., ben forcément, ça va recréer un peu du, du brouillon. Enfin, les gens vont retrouver d'autres techniques, etc. Et je pense qu'au final, c'est plus de moyens gaspillés que juste de faire de la, de la surveillance passive.
0: Mmh. Ok, c'est ça. Parce que je me disais, ça se trouve, au pire, si vraiment ils en ont marre, bah, ils, peuvent, ils peuvent faire quelque chose. De... Ouais, c'est comme si, par exemple, toi, tu as un groupe euh, Telegram où tu vends de la drogue. Euh, genre, ça va un temps. Mais si le gouvernement, il, il en a marre, euh, il, te, il, te, il, il finit par, par te coincer. En fait. euh, et donc, je ne sais pas si, euh, si à un moment donné, euh, parce que ça a l'air d'être en mode, ouais, ils interdisent, ils essaient de, de, de mettre des barrages ici, à gauche, à droite mais euh, ils n'ont pas l'air d'être euh, hyper énervés. Mais je, euh, la question que je me posais, je ne sais pas si c'est la question que je me aussi, mais c'est si un jour ils s'énervent pour de vrai et qu'ils disent « Ok, les cryptos, c'est terminé. Euh, » Est-ce qu'il y a un risque que finalement, en fait, les mecs qui font du père à pair comme ça, ils se passent, euh, ils se passent coffrés
1: <rire> Enfin, je tiens d'abord à dire, en fait, que euh, ce, ce que j'ai dépeint, c'est ce qui se passe au niveau et… Et les situations elles sont diverses euh, dans, dans les différents pays d'Afrique. Je veux dire, on n'est absolument pas dans la même configuration en Afrique de l'Ouest, par exemple, où pour l'instant, euh, pour les gouvernements, enfin, euh, le sujet crypto c'est juste euh, pas important. Je veux dire, enfin, jusqu'à récemment, ils s'étaient juste pas prononcés sur la question. C'est quand la République centrafricaine a décidé de faire euh, de Bitcoin la monnaie légale que ça a alerté tout le monde sur le fait que ah ben en fait, il y a un sujet. Tu vois, et que les gens se sont empressés de faire euh, des communiqués comme quoi euh, euh, ça n'a ça aucune valeur et que la Centrafrique doit revenir sur sa décision, machin et tout. Et ils se sont mis à communiquer de plus en plus sur le fait que bah, Bitcoin, c'est n'importe quoi, il faut faire attention à la volatilité. Il faut, ne faut, 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 faut pas que les gens partent vers ce truc-là. Il n'y avait pas vraiment d'opposition en fait, sur ce sujet-là jusqu'à jusqu présent. Et donc, on n'est absolument pas dans la même configuration que le Nigeria où tu as un État qui est ouvertement hostile à Bitcoin. Là, tu as, as des gens qui ont des projets crypto, tu as des entrepreneurs qui, euh, qui ont des startups qui proposent des, euh, des solutions autour de la crypto dans ces pays-là. C'est des, des, de, des petites initiatives qui, tout doucement, sont en train de monter, mais pour l'instant, on n'a pas, pas vraiment d'hostilité, euh, comme je le dis, par rapport à ça. Maintenant, pour parler du Nigeria, bon, après, je pense qu'ils ont... <rire> doivent avoir d'autres problèmes, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de ce qui s'y passe actuellement avec les problèmes du... Ah, ils ont changé de, les coupures euh, de monnaie, ils ont mal géré la transition, donc il y a un manque de liquidité dans le pays. Donc ça crée des contestations sociales, machin et tout. Je pense que pour l'instant, ils sont plus à essayer de régler ça que chercher à traquer qui, fait, euh, qui, euh, qui, qui vend des cryptos dans votre channel, Telegram et tout ça. On n'y est pas encore. Euh, mais personnellement, je pense que ce sera difficilement implémentable de traquer euh, tous les groupes WhatsApp euh, de vendeurs de crypto, pouvoir euh, détecter c'est quoi, quels sont les échanges de monnaie qui correspondent, des transferts de monnaie qui correspondent à, à, des, à des ventes ou des échanges de crypto. C'est peut-être possible, mais personnellement, je doute fort qu'ils puisse arriver à ce niveau de, de coïncidence.
0: OK, ouais. Euh, Kiz, tu voulais dire quelque chose Et après, je
4: Salut. Ouais, ouais. Salut tout le monde. J'ai, euh, en fait, j'avais des questions qui ont euh, trouvé leur réponse. Euh, donc déjà, je trouve ça super d'avoir ces ce, ce points de vue. Euh, alors j'avais une question, enfin une curiosité en fait, euh, au niveau de, euh, du naira. Euh, quand les gens veulent acheter en fait le Bitcoin, euh, si je comprends bien, le naira en fait c'est complètement verrouillé. Tu peux pas tu ne peux pas changer avec du dollar ou quoi que ce soit ou là après par la suite tu peux acheter du bitcoin etc euh, du coup qui en fait c'est la question que je me pose, qui est prêt à accepter du naira sachant la, la, sachant la merde que c'est euh, pour échanger du bitcoin donc ça c'est quand même une, une curiosité que j'ai euh, l'autre question que j'avais c'était par rapport à la population en fait en Afrique alors je sais que tous les pays voient ça d'un œil différent, mais pour ceux qui l'adoptent le plus en tout cas, est-ce que c'est adopté dans un sens juste C'est du bouche à oreille en disant « prends ça, c'est bien » ou alors les gens comprennent vraiment les, mé les mécaniques qui se passent derrière Bitcoin euh, qui fait que c'est une, une monnaie beaucoup plus sûre que la devise qu'ils ont euh, et puis le dernier point, en fait, c'est que tout à l'heure, euh, Afrique Bitcoin, en fait, tu avais parlé de, euh, bah, des autres cryptos, donc les. Euh, qui existent sur le marché, qui a beaucoup de, beaucoup de, de merde, et je te, bon, je te rejoins quand même dessus. Après, euh, une question que je me pose, c'est à partir du moment où Bitcoin sera euh, bah, très, très fortement adopté, euh, est-ce que tu vois pas une possibilité, en fait, que il euh, y ait un, un changement de paradigme aussi euh, non, pas seulement en termes de, de monnaie mais en termes d'utilité euh, comment dire fi financière dans le sens où les gens vont peut-être commencer à passer dans du vrai BTC et contracter des prêts et ce genre de choses, est-ce que tu penses que ça euh, à un certain niveau à un certain moment ça, ça risque d'arriver ou, ou pas du tout
1: Ok, merci pour les questions qui sont, qui sont, qui sont très pertinentes. Donc déjà, je n'ai pas dit que c'est impossible pour les gens d'avoir du dollar. C'est très compliqué. <rire> voilà, parce que je donne des statistiques qui parlent. Euh, Figurez-vous que le taux de change dollar-naira, en fait, il est fixé par la Banque centrale au Nigeria. Donc aujourd'hui, le taux, il est de, je pense, 1 dollar pour 465, voilà, environ 465 naira. Ça, c'est le taux officiel. Mais je veux que ce taux-là, il y a très peu de personnes qui ont accès à du dollar, à ce taux-là. Je veux dire, les banques n'ont pas suffisamment de liquidités de dollars, donc, et ne servent que des privilégiés, en fait. Donc ça, c'est le taux que la banque annonce, c'est le taux que les banques annoncent. Mais dans la vraie vie, en faits, le taux qui a cours dans le pays, c'est le taux des marchés parallèles où tu as un dollar qui est changé pour, je ne sais pas, 760, 780. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence. D'ailleurs, c'est de là que vient un des, une des news qui a un peu fait le tour des, du milieu crypto il y a quelques semaines, où on annonçait que Bitcoin était vendu avec un premium de 60% chez les Nigériens. En fait, c'est de là que ça vient. en fait Puisque, en vrai disons par exemple c'est juste la différence de taux de change qui est utilisée parce que les gens dans la vraie vie ils achètent le bitcoin et ça ça va permettre de répondre à une de tes questions tu n'as pas tu n'as pas un cours du bitcoin en naira je veux dire tu n'as pas un cours du bitcoin en Ce c'est pas comme ça que ça se passe dans ces pays -là. et c'est pas que c'est pas que c'est pas que euh, une spécificité du Nigeria c'est quand tu prends la plupart des pays d'Afrique euh, tu n'as pas un coût du bitcoin, bitcoin, la monnaie, tu n'as pas un coût bitcoin, franc CFA, enfin, ce pas comme ça. Tu as un coût, tu as la conversion du franc CFA vers le dollar, et maintenant le dollar vers, vers, vers le bitcoin. C'est pareil pour le Naira. Donc, tous ceux qui veulent acheter du bitcoin, même, même, en, même euh, au Nigeria, ils convertissent le Naira en dollars. Et maintenant, ces dollars-là, ils les utilisent pour, pour, acheter, pour acheter du bitcoin. Et donc, je reviens sur l'explication de la différence de taux. Là. En fait, les gens dans la vraie vie, quand ils veulent acheter des bitcoins, ils vont convertir le naira en dollars en utilisant le taux des marchés parallèles. Donc, les 700, euh, les 700 et quelques nairas pour, pour le dollar, en fait. Et maintenant, sur cette base, ils vont convertir ça en bitcoin. Mais ce qui va se passer quand les gens veulent valoriser le coût du Bitcoin, ils vont utiliser les 465 dollars. Donc, ça donnera l'impression que si le coût du Bitcoin, disons, je dis n'importe quoi, à 20 000 dollars, on dira, on aura l'impression que les Nigérians, ils achètent du Bitcoin à 30 000 ou à 35 000. Mais c'est parce que eux, en fait, à la base, pour acheter du, du dollar, ils vont utiliser le taux. Dans la vraie vie, ils vont utiliser un, un dollar pour 700, euh, 760 Naira. Alors que quand on valorise leur achat, on va utiliser le, les 465 de, du taux officiel. Donc, ça donne l'impression qu'ils achètent à un premium. Mais ce n'est pas un premium, c'est juste que dans la vraie vie au Nigeria, personne n'arrive à accéder au dollar, au cours officiel. En fait, c'est de là que ça vient. Ce n'est pas forcément parce que, parce que les, les Nigérians la demande était trop forte. C'est vrai que la demande est forte, mais pas à ce point-là, je veux dire. Donc, donc ça, c'est pour illustrer un peu. Donc, euh, même quand tu prends le franc CFA, généralement, faut, on convertit ces francs en euros et c'est en euros que tu, tu ton, ton bitcoin, en que tu achètes ton bitcoin ou c'est en dollars que tu achètes ton bitcoin. Tu n'as pas directement du franc CFA au, euh, au, euh, au, au, au bitcoin ou, ou dans ou d'autres cryptos. Mais généralement, même, on passe par de l'USD. Et, et c'est là que je, je, je te rejoins dans, dans une de tes questions. Donc, tu as... Bien sûr, du Bitcoin, mais tu as aussi également beaucoup de, de Stablecoin, notamment, qui est, qui, est, qui est utilisé dans les échanges dans, les échanges dans ces pays-là. Donc, maintenant, pour répondre à une de tes questions sur euh, pourquoi les gens utilisent Bitcoin, bon, c'est sûr, ils ne le font pas pour, 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 je sais pas pour les pensées libertariennes, machin et tout. Non, 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 non. Enfin, on n'est absolument pas dans cette configuration-là. Euh, au Nigeria et de façon générale dans, 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 dans plusieurs pays En enfin, fait, Je parle beaucoup du Nigeria parce que, clairement, vous aurez compris, hein, on parle de la première économie du continent, la population, le pays avec la plus forte population. Donc, c'est des gars qui, qui drivent vraiment l'adoption de Bitcoin dans ce pays et euh, sur le continent. Et je me suis pas mal entretenu avec, euh, avec des Bitcoins nigérians euh, à, de, à plein d'occasions, hein, que ce soit des conférences Bitcoin euh, dans des pays d'Afrique, ou même euh, en suivant, enfin en communiquant beaucoup avec eux sur, sur les réseaux sociaux. Et euh, il m'expliquait que euh, ce qui drive l'adoption de Bitcoin au Nigeria, là, ceux qui utilisent Bitcoin, c'est d'abord pour le commerce transfrontal que Bitcoin a utilisé. Donc, ce n'est pas parce que les gens euh, conservent leur épargne en Bitcoin et qu'ils espèrent que, ils vont, ils vont, ils, que ça va s'apprécier, machin, tout le Bitcoin est utilisé là-bas plus comme du shadow banking. Et c'est un peu le cas dans lequel que j'expliquais là. Tu un homme d'affaires nigérien qui doit faire des transactions avec son fournisseur qui est, je ne sais pas moi, en Turquie, en Europe, au Brésil, en Chine, ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que dans ces pays-là, les gens, ils veulent recevoir du dollar. Enfin, en tout cas, ils n'en ont rien à foutre d'une dire. Et vu que ces gens-là n'ont pas accès à suffisamment de dollars à cause des, des difficultés que je vous ai expliquées, les gens utilisent Bitcoin. Donc, le mec, il va trouver un vendeur de Bitcoin avec qui il pourra faire du pay pair. Je peux vous assurer que, pardon, au Nigeria, tu as des gens qui sont extrêmement liquides pour, 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 enfin, pour, pour vendre du Bitcoin. Je dis, tu peux trouver très aisément quelqu'un qui peut te vendre l'équivalent de 1 million de dollars en Bitcoin. Je veux dire, et le Nigeria, c'est un pays dans lequel, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais tu as, as des, comment on appelle, tu as vraiment les les écarts des classes qui sont euh, juste grandioses. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, ces gens-là, euh, ces gens qui ont drivé l'adoption du bitcoin au Nigeria, donc c'est des gens qui ont besoin de bitcoin pour faire des transactions du commerce transfrontalier. Donc, ils paient leurs fournisseurs, ils paient leurs partenaires en bitcoin, et c'est comme ça qu'ils débouclent leur business et qu'ils reçoivent leur marchandises machette Donc, c'est ceux-là qui ont drivé l'adoption. Et puis, à côté de ça, tu as les gens qui, euh, qui reçoivent la remittance euh, de de l'étranger ou qui ont besoin euh, de dollars pour payer, je ne sais pas moi, des frais d'école de, de leur enfant, machin et tout. Et donc, ces gens-là sont contraints parce qu'ils n'ont pas accès au dollars. Il n'y a pas suffisamment de dollars, donc ils utilisent du, du, du Bitcoin dans ce cadre-là. Donc, donc, vraiment, les gens qui utilisent Bitcoin, c'est pour faire des transactions, en fait. Ce n'est pas, pas, pas juste pour, pour, pour thésauriser. Et puis, à côté de ça, tu as... Euh, les bitcoiners qui sont en train de faire un travail d'éducation pour aborder les gens, pour, pour, pour qu'ils puissent utiliser un peu plus, euh, plus souvent le bitcoin dans les transactions en paire à paire à l'intérieur, je veux dire, trouver des, enfin, des, des, des gens qui, qui permettent de dépenser en bitcoin, créer une sorte d'économie circulaire dans le truc. Donc, c'est dans ce cadre-là que les mecs, ils, ils, ils développent énormément de solutions euh, qui permettent aux gens d'utiliser bitcoin euh, de façon... Enfin, de façon enfin des solutions qui sont beaucoup plus adaptées aux réalités et aux spécificités aux spécificités pardon du, euh, du, du contexte nigérien mais africain de façon globale c'est un peu dans ces dans cet esprit là qu'on qu a dû, que vous avez certainement dû voir passer des des, euh, des, des innovations enfin des, des mecs qui ont créé des solutions comme euh, bah, Je pense que ça, ça a été énormément. Enfin, euh, il y a eu énormément de, de communication autour de ça. Donc, c'est un mec qui a créé un développeur sud-africain qui a créé une application, enfin une, une solution, application de, comme vous voulez, qui permet d'utiliser Bitcoin sans Internet avec de l'USSD. Ça, par exemple, c'est une solution qui est adaptée dans un pays où, enfin, dans un continent, dans un contexte où tu as peu de connexions Internet. Donc, les gens utilisent de et pour, pour, pour info, hein, le, mobile money qui est, enfin, le mobile money, qui est un des moyens d'échange euh, de transactions monétaires les plus utilisés en, en, en Afrique, se euh, et et, enfin, fait majoritairement via des codes USSD. Même si aujourd'hui, tu as de plus en plus d'applications qui utilisent Internet, d'applications des opérateurs. Mais à la base, le mobile money était, était, était utilisé via de, de l'USSD. Donc, euh, le mec, il a surfé dessus, il a créé un moyen d'utiliser Bitcoin avec ses codes USSD. Mais il n'y a pas que lui, il hein. y a d'autres initiatives. Moi, bon, je pense notamment à Asteco, qui est une firme sud-africaine qui permet d'acheter du Bitcoin avec des cartes de recharge. Donc, euh, ça, ça aussi, c'est une pratique qui est très courante en Afrique. Bon, on ne l'utilise plus vraiment aujourd'hui, mais c'est resté vraiment ancré. Parce qu'à la base, en fait, le, les forfaits téléphoniques, ce sont pas, pas de l'abonnement, c'est des forfaits euh, prépayés. Donc à l'époque, je, je me souviens, tu achetais des cartes de recharge de 5000, de 2500, tu les grattais, et puis tu as un code que tu rentres et puis bah, il te, ton, 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 ton compte est, 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 est crédité du montant. Et puis euh, sur cette base-là, tu peux passer des appels. Donc, c'est un peu ça, le, 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 le principe de Asteco Donc, il génère des vouchers. Donc, tu as un voucher. Grâce à ça, tu peux recharger ton compte de Satoshi, de Bitcoin. Et puis, euh, ça te permet d'échanger, d'en envoyer. Tu peux juste, plutôt que d'envoyer des Bitcoins à quelqu'un, tu achètes un voucher, tu lui envoies lui, il utilise le voucher et son compte est, est rechargé en Bitcoin. Donc, ça aussi, c'est une solution... Euh, typiquement enfin, sud-africaine, que les gens utilisent énormément. Et, et c'est comme ça, tu as un foisonnement d'initiatives de ce type-là, de gens qui, qui créent des, des solutions, qui, qui développent des produits, des, des choses qui sont beaucoup plus adaptées à, à l'usage que les gens font, font de, de Bitcoin dans, dans ces régions-là, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se fait dans, dans, dans des
4: pays développés. D'accord, bah c'est très, très détaillé, très clair. Euh, juste, c'était la, la dernière question que j'avais, du coup, c'est avant de... Pardon, Big uh, on 6. Uh, c'était par rapport à ton point de vue uh, sur le reste des cryptos, uh, du fait que... Enfin, uh, uh, bah, je, je me posais la question de savoir si, à terme, il uh, n'y a quand même pas des, uh, des, des projets qui sont quand même intéressants, uh, surtout si uh, bah, toutes les banques... Uh, euh, commence un peu à, à, à verrouiller tout ça, euh, tu vois, pour faire des prêts, des emprunts, etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'il euh, y a quand même ces possibilités euh, bah, d'adoption aussi, quoi
1: Oui, enfin, genre, je, moi, mon, mon avis, c'est que. Il y a plus important. Franchement, il y a plus important avec le sujet monétaire. Je te connais. Enfin, c'est absolument pas mon sujet. Peut-être. Hein, je vais pas forcément passer be beaucoup creuser le sujet, mais pour ce qu'on en voit, je vais dire avec plein de projets hasardeux, de choses qui euh, très souvent sont foireuses. Je ne pense pas que je pense pas qu'on qu'on qu doive du temps dessus. Moi, je préfère en tout cas me focaliser sur Bitcoin. et C'est là tout ah. mon intérêt pour l'instant. Je pense que les, les États et même les gens auraient, auraient mieux, enfin euh, gagneraient mieux à, à se focaliser dessus, à, à bâtir des trucs autour de ce, euh, ce système, cet environnement hyper robuste qui a prouvé sa sécurité et son utilité. Et puis bon, après, oui, enfin, après, on n'empêche pas les gens de, de, de... De, de, de faire dans les icônes, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est absolument pas mon sujet en tout
4: cas. Oui, oui après, après, je n'étais je, je, pas en train de filer quoi que ce soit, c'était juste un point de vue, savoir si. Euh, non, juste avoir un point de vue de quelqu'un euh, local qui. qui... Non, savoir qu
1: si... je, je suis sûr que Big à côté pourra te dire des choses euh, avant ce sens <rire> <rire> <Okay. Ouais, ouais.
5: rire> Vas-y, ça va oh, Ouais, ça va bien. Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Euh, ça, salut François, ça va
5: Ah, oh, très heureux de te retrouver toujours hein, euh, avec les de J'aimerais euh, quand même intervenir, mais avant, avant d'aller peut-être dans le vif du sujet, parce que l'Afrique et les cryptos, c'est vraiment un thème qui m'intéresse beaucoup plus depuis un certain temps. je crois qu'aujourd'hui, j'en suis fait un, je, je m'en suis fait plutôt un sujet personnel et j'ai beaucoup plus uh, mis mon énergie dans ce côté pour essayer quand même uh, d'être, pas, pas un acteur, mais uh, apporter ce qu'on appelle uh, la connaissance, la lumière en Afrique. Et je salue déjà uh, quelqu'un qui est aussi parmi là, qui est aussi engagé dans ce domaine. Je voulais revenir par rapport à tout ce qui a été dit pour dire, quelle est la place des crypto aujourd'hui il faut dire que je prends par exemple pour a parlé du cas du Nigeria au Nigeria je sais croire que beaucoup de gens ont été combattus il y a des gens qui ont eu leur compte gelés il y a des gens qui ont eu des cartes comment euh, ils ont coupé il y a les gens même qui ont été révoqués par rapport à ce qu'on appelle au Bitcoin ou soit au, aux coin et moi aujourd'hui je vais beaucoup plus euh, aller plus loin pour dire quand vous prenez le Nigeria euh, au fait le commerce quand vous parlez de commerce compte tenu de la volatilité du marché des cryptos il faut dire que la plupart du, des échanges c'est pas beaucoup plus euh, le bitcoin qui est utilisé mais beaucoup plus je crois il y a beaucoup plus les stablecoins comme l'usdt qui sont beaucoup plus utilisés et en étant dans un pays qui est assez proche du Nigeria parce que eh, pratiquement ils eh, enchaînent dans le marché financier comment ça se passe eh, les plus grands clients des des, donc, des acteurs béninois eh, c'est des stablecoins les, stable les Nigérians prennent des, des stablecoins allant parfois même jusqu'à un million de dollars de stablecoins quand je le dis je sais de quoi je parle et aujourd'hui il faut dire, euh, Prince avait dit quelque chose qui que qu'il n'y a pas une parité, mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des startups hein, qui naissent aujourd'hui dans le domaine de la blockchain des crypto-monnaies en Afrique de l'Ouest qui préconisent beaucoup plus l'échange entre le dollar, non, pas entre le dollar, peut-être conversion du dollar, mais aujourd'hui entre le franc français et SFA, et directement avec les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, la plupart utilisent ce qu'on appelle des agrégateurs financiers. Un agrégateur financier, c'est quelqu'un dans le domaine à qui on a accordé ce qu'on appelle un crédit pour dire qu'il est en mesure de le faire. Et comment il le fait pour rendre plus sécurisé les opérations C'est vrai. L'utilisation des agrégateurs essaye quand même euh, de déséquilibrer le coût parce que l'agrégateur, oui pour la sécurité de la transaction, euh, lui, il prend, il prend le franc CFA d'un autre côté, euh, le, 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 la crypto est envoyée de l'autre côté et il essaie de restituer parce que c'est un peu difficile. Donc, Aujourd'hui, il y a les agrégateurs qui sont là et il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de start-up et d'entreprises qui oeuvrent beaucoup dans le domaine. Oui, mais par rapport à la lutte, j'aimerais aussi revenir par rapport à la lutte. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous allez voir, nous sommes encore beaucoup plus confrontés à ces problèmes. C'est vrai, nous qui vivons dans le domaine, dans, dans le pays, on sait la pression qu'on a et je crois qu'il y a de cela deux ou un mois environ. Actuellement, au Bénin, nous sommes en train de vivre encore cette pression avec le gouvernement qui a fait sortir nos de services, le ministre qui a fait sortir nos de services on dit qu'il ne veut même plus entendre dans le pays les cas de, 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 de euh, même l'éducation dans le domaine de la crypto-monnaie. Il ne veut même plus entendre ni les, 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 dans des groupes de WhatsApp et tout ça là. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans la peur. Et peut-être que c'est nous qui sommes quand même convaincus que euh, c'est la bonne voie. On essaie quand même encore à chaque fois de galvaniser. Et je salue quand même Lionel Dabiou qui est là, qui est un acteur aussi très 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 influent dans le domaine. Avec qui aujourd'hui nous sommes en train de mettre ce qu'on appelle euh, un cadre quand même pour essayer et d'influencer. Maintenant, par rapport au sujet, je m'en viens pour dire quelle est la place des cryptos en Afrique. Là, c'est très, très crucial. N'oubliez pas, je prends mon cas du Bénin, le taux de, de bancarisation au Bénin est à environ 19%. 19%, c'est très très faible. Et quand on parle même d'utilisation des services bancaires, on, on, on va jusqu'à 12%. Et dans un pays où la pauvreté est vraiment grandissante, dans un pays où ou même en, nous n'avons nous même pas encore de l'acte de, 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 de la naissance ou l'accès quand même aux au trucs, c'est un peu difficile. Il faut savoir qu'on a vraiment du problème à perdre. Et à un moment donné, les cryptos donnent euh, le pouvoir à la jeunesse, donnent le pouvoir à la population d'y aller. Mais il faudrait leur apporter l'information. Et là où la difficulté est, euh, c'est que euh, le pays est, est... Tout est importé dans un pays où l'importation est beaucoup plus forte. Il faut comprendre que le problème, c'est aujourd'hui la conversion. Parce que c'est là le problème. Du moment où on ne peut pas acheter avec les crypto-monnaies, c'est un peu difficile. Donc, on prend les crypto-monnaies pour fuir aujourd'hui ce qu'on appelle les, 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 dire, les difficultés bancaires, pour fuir ce qu'on appelle le tracking. Parce que je prends par exemple un cas. Aujourd'hui, vous avez de l'argent. Euh, dans votre compte bancaire, l'État est en mesure de vous demander comment vous l'avez eu. Et aujourd'hui, même si vous dites à un, quoi, donc, euh, à un gouvernement, ou bien on vous, on vous convoque à la BEF, et vous dites, oui, j'ai fait du trading, j'ai fait de certaines choses. Et pour eux, c'est du Chinois. Ils ne veulent pas entendre. Ils le mettent toujours dans la DAC et vous êtes traqué. Donc aujourd'hui, les cryptos permettent quand même de fuir quand même toute cette attaque. Et il y a un cas que j'ai vécu il y a pas cela, un mois, aujourd'hui, qui m'a encore beaucoup pu se reconfronter, où j'avais fait un dépôt de, je sais pas, 12 millions de francs CFA. Ça fait environ 20 000 dollars hein, dans un compte bancaire. Et peut-être un mois après, j'en avais besoin pour pouvoir financer un projet d'environ, je crois, hein, je voulais prendre au moins 18 000, 19 000 dollars sur ça. Je suis allé à la banque, mais j'ai eu un fait de ne recevoir parce que les, les, ce qu'on m'a sorti, c'est des trucs bidons. J'ai compris que vraiment, qu'il y a vraiment que le problème est très, très sérieux. J'ai dû quand même, depuis un certain temps, le retirer par tous les moyens et l'avoir aujourd'hui euh, en, en, en stablecoin, la pas eu en crypto-monnaie. Parce que c'est là aussi le problème. Donc, nous, nous vivons dans un, dans, dans un environnement qui est vraiment ouvert quand j'étais ouvert parce qu'il y a de le l'engouement. Mais il faut comprendre que c'est un peu difficile. C'est encore très, très difficile pour ceux qui vivent au pays, pour ceux qui savent, euh, du moment où je ne peux pas aller acheter moi, de l'huile, je ne peux pas faire certaines choses. Parfois, on se demande euh, pourquoi l'avoir. Et moi, je crois beaucoup plus que ceux qui sont aujourd'hui les utilisateurs des crypto-monnaies ou bien qu'ils l'utilisent, c'est des gens qui sont là, qui sont là soit pour se faire des faux profits, quand je parle de faux profits. Euh, utiliser ce qu'on appelle le coûts du marché, acheter bas, euh, vendre haut Ça permet ce qu'on appelle d'avoir un plus-value. Euh, ceux qui sont aussi ces, 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 ceux qui, comme nous, on euh, utilise pour être un refuge par rapport à l'inflation et, et par rapport aux problèmes économiques et tout ça, là, c'est-à-dire qu'on le prend, on le stocke. À part ça, il est très, très difficile d'avoir des, 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 des gens qui utilisent les crypto est parce que hum, c'est une nouvelle technologie et tout ça, là, non. il y a beaucoup de qui naissent, il y a beaucoup de startups qui naissent, il y a beaucoup de, 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 de jeunes aujourd'hui qui sont beaucoup plus engagés dans les crypto-monnaies. Et, et là, aujourd'hui, ça favorise, je me dis toujours, l'espoir est beaucoup plus permis. Cette lutte ne se fera que lorsqu'on essaie. Les princes-là aussi dit. vous savez, l'Afrique est aussi confrontée à beaucoup de problèmes qu'on appelle l'anac, où les, 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 les jeunes sont toujours dans la tête d'anarquer les autres, de, de, de mettre en péril les autres. Et tout ça, là, sur ces problèmes, ne favorise pas encore beaucoup plus ce qu'on appelle euh, l'intégration, et beaucoup plus euh, mettons, dans le domaine de la euh, de tout le monde Je vais m'en arrêter, bah ouais, non,
0: mais c'est. Euh, je vais, je vais, juste, je vais te donner la parole euh, à Safi Salissou. C'est marrant parce qu'en fait, tu confies un peu euh, le, ce que disait euh, Prince tout à l'heure. En fait, c'est que, genre, en gros, c'est beaucoup moins une histoire de euh, faire du gain avec. Euh, l'appréciation de Bitcoin que finalement en fait les opérations courantes c'est juste c'est c'est le, le, le désir d'avoir une monnaie qui, qui n'est pas tracée qui n'est pas qui est fluide que tu peux que tu peux utiliser en fait tout simplement au genre que tu peux utiliser librement avec d'autres personnes pour faire du commerce etc c'est en fait une espèce de de, de, de moyens une clé euh, qui vous déporte c'est un moyen juste de, de de faire du commerce tout simplement de d'interagir économiquement avec avec d'autres personnes comme plus que euh, vraiment l'idée de
5: s'enrichir ou quoi c'est c'est vraiment ça c'est vraiment un outil effectivement effectivement c est, c est, je crois que c'est dans ce sens bon côté commerce je crois que aussi je crois je prends d'un sujet que je mets l'Afrique de l'Ouest à part les commerces interfrontaliers où c'est un peu difficile parce que il faudrait aussi avoir le cadre où euh, quelqu'un qui est un peu plus haut placé quelqu'un qui est de l'autre côté, qui peut permettre quand même ce qu'on appelle une conversion, c'est-à-dire que euh, j'ai un, un client en France, il faut que le client puisse accepter hein, ce que je lui offre en termes de moins avant de pouvoir le faire, ce qui est un peu difficile, euh, mais beaucoup plus, je crois, en, dans le commerce à l'intérieur, aujourd'hui, entre nous, même pour pouvoir faire des commandes et tout ça, là, on utilise et beaucoup plus peut-être l'estebo-coin parce qu'avoir euh, un taux fixe et tout ça, là, ça permet beaucoup plus d'avoir de, 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 une parité directement sur, sur le franc CFA. Voilà à peu près le, 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 le cadre dans lequel nous sommes. Mais je sais que euh, d'ici 5 ans, 10 ans, nous aurons vraiment franchi un grand pas. Si vraiment tout le monde ne baisse pas les bras, tout le monde n'essaye pas quand même de, 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 de jeter. C'est vrai. France euh, l'a aussi dit. Il y a certaines choses qui sont insaisissables. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas interdire parce que l'État n'a pas le choix. Ils n'ont pas de moyens, quand même, de, de, de traquer ni de faire des trucs, à moins qu'on que, qu ne puisse aller dans chaque maison, dans, euh, prendre le portable de chaque personne et tout ça. là. Ce qui est difficile. Moi, je suis un utilisateur. Je peux avoir, quand même, ma clé Ledger à la maison, bien euh, avoir une appli de stockage. Et chaque fois, le désinstaller du moment où j'ai ma clé, clé, clé privée. Je peux l'occuper à tout moment et essayer de faire Donc, euh, à chaque fois qu'ils vont essayer de, 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 de stopper, de trouver une solution, il y aura toujours d'autres solutions. Et moi, je dis toujours, ce qui a fait la force du Bitcoin aujourd'hui au Nigeria, c'est cette lutte qu'à un moment donné, l'État avait menée euh, pour essayer quand même d'éradiquer, pour interdire, et essayer même de faire ce qu'on appelle un tracking assez massif vers tous ceux qui, font, euh, qui adoptent le Bitcoin. Et aujourd'hui, ça en fait une force. Et je crois que nous sommes aussi dans cette lancée qui dit peut-être la révolution qu'on croyait peut-être dans, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être se fera dans les 5 prochaines années. On le sait et on ne le sait pas, mais c'est notre vœu
6: le fichier quand même.
0: Euh, y a, y a Salissou, tu voulais dire quelque chose
6: Oui, euh, bah, merci du coup. autre euh, chose, merci à tous. Au fait, euh, quelle Afrique pour les crypto Disons, une Afrique euh, informée, Former, sensibiliser. Dans la mesure où, enfin, je parle surtout euh, pour le moment, pour le cas du Niger, donc à une échelle assez amoindrie, parce que je me suis rendu compte, surtout en écoutant la véritable bibliothèque qu'est l'Afrique par le Bitcoin, qui okay, et, et effectivement, il y a différents usages ou il y a différents aspects. Du point de vue euh, du Niger, j'ai effectivement d'approcher parfois les jeunes ou, ou du moins euh, ceux qui sont liés à, au domaine de l'informatique pour comprendre quel est leur opinion euh, au niveau du public des de crypto-monnaies. Et effectivement, il y a un besoin criant de euh, déformation. Parce que pour certains, les crypto-monnaies, euh, je pense peut-être par rapport au, au shit -coin, aux shitcoins, alt aux altcoins, excusez-moi du terme pour certains, qu'effectivement, euh, ils, ils seraient liés à euh, des groupuscules, à des autorismes, etc., etc. Donc effectivement, il y a des idées reçues qui ne sont pas forcément euh, claires. OK Ça serait même euh, euh, l'argent sale et tout ça, tout ça. Donc, ils ne savent pas. OK Il y a ce besoin de savoir. Ensuite, pour ceux qui, parfois, hein, ici, se sont intéressés aux crypto-monnaies, c'est effectivement pour plus faire de l'arbitrage. Donc, peut-être acquérir une crypto-monnaie le temps que sa valeur augmente et ensuite la revendre pour réaliser un certain profit. OK Ils ne sont pas encore au stade peut-être du Nigeria pour pouvoir effectivement faire du commerce. Euh, OK Ou dans certains cas, pour euh, M. Big Nossi, big no éventuellement pour effectivement échapper au tracking et tout ça. Ça va venir, ok? Mais je pense que ce qu'ils ont peut-être tous en commun, c'est ce besoin d'information. Ok? Les informer de ce que c'est, ces crypto-monnaies, ok? Leur expliquer quels sont les différents usages, quelles sont les différentes utilités. Et petit à petit, euh, je me mets même à parier et à penser que peut-être que l'adoption, contrairement à ce qu'on pense, peut venir de l'Afrique ou de l'Asie pour ensuite se généraliser. Yeah sur les différents continents. C'est un vœu vieux, j'aime le dire. Et, et voilà. Donc, euh, merci.
0: Euh, ouais, bah merci. Merci, à Big Monsis et merci à Saïssou pour, euh, pour les interventions. -ce que tu, euh, avant que je donne la parole à Magic King, est-ce que, euh, Prince, tu voulais, tu voulais réagir à ce qui a été dit
1: euh, enfin, Oui, c'est juste que je, je, je partage totalement le... le euh, enfin, la... la... La position de, de Salissou hein, qui est de dire, enfin moi je, je reste persuadé que euh, le milliard de personnes utilisant Bitcoin, on l'aura en Afrique d'abord, parce que les statistiques le montrent. Hein, là où on est sur euh, une adoption dans les pays européens, enfin, dans les pays développés euh, de personnes qui considèrent Bitcoin comme... Euh, au mieux comme une, une comment ça, un moyen de, divertis, de diversification de ces investissements, un actif risqué que tu rajoutes dans ton portefeuille euh, ou euh, bah, des gens qui, qui croient sérieusement dans le projet et qui s'y exposent. Donc, avec, avec, euh, 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 avec une adoption, je dirais, limitée, on est sur des cas d'usage qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pratiques, qui sont beaucoup plus inhérents à la nature de Bitcoin, c'est-à-dire moyen de transfert de la valeur. Et euh, ça, ce, ce cas d'usage, il est de plus en plus en train de se, de se développer dans les pays africains et tu de plus en plus de personnes qui y vont. Je pense que quand on regarde les chiffres... Euh, dans ces pays-là, ça, ça, va, ça va très vite, en fait, le nombre de personnes qui sont en train de l'adopter parce qu'ils sont marginalisés du système bancaire. Je veux dire, enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, en Afrique, on parle d'environ euh, 35, 35 à 40 des, des personnes qui n'ont pas de pièces d'identité, donc qui ne sont pas identifiées. Donc, ça fait de facto des gens qui ne peuvent pas accéder aux services bancaires. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles la bancarisation, elle est aussi, euh, aussi faite dans les pays africains. Et ça, bah, Bitcoin n'en a que faire. Je veux dire, tu as un téléphone, une connexion Internet. Et encore, maintenant, même avec certaines solutions, même pas besoin d'une connexion Internet, tu fais partie, enfin, tu es connecté et tu peux faire des transactions. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument euh, euh, clé et... et, et euh, Enfin, clé dans, dans l'usage de Bitcoin et, et qui est un des usages que les gens peuvent en faire. Mais à côté de ça aussi, tu as les frais bancaires qui sont beaucoup trop élevés. En tout cas, euh, les, banques, les banques qui desservent le continent restent avec des contraintes à, à l'entrée, mais également des frais et des délais de transaction qui sont beaucoup trop élevés. Enfin, et Bitcoin répond à, 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 ce, à, ce, à, à cette problématique-là et euh, bon, je ne parle même pas des monnaies qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas suffisamment bien gérées. Et ça, j'en n'en ai pas suffisamment parlé. Hein. Je, 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 je distinguais en fait, le niveau d'adoption qui était différent des pays anglophones, des pays francophones. Et la monnaie, y est pour beaucoup. Je dis le fait que les Nigérians les Ghanéens, euh, les, les, les Kenyans adoptent beaucoup plus vite Bitcoin que les francophones ça vient aussi de, de la monnaie. Je dis, quand tu as une monnaie qui perd 50% dans l'année, je dis, la volatilité de Bitcoin, bon, ça ne t'effraie pas, en fait. Ça, c'est du, du business as usual, le fait que business, euh, Bitcoin soit volatile. Eux, ils ont une monnaie qui perd 40%, et c'est 40% qu'ils qu ne retrouveront jamais, en fait. Donc, pour, 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 pour illustrer un peu les choses, hein, je dis, au Ghana, tu peux aller au marché acheter des trucs, le mois qui suit bah c'est bien là ils ont pris euh, ils ont pris deux fois euh, ils, ils ont pris deux fois plus de valeur en fait donc des gens qui vivent dans un environnement comme ça où ils ont une monnaie qui est qui est, qui est hyper instable euh, et qui passe son temps à perdre de la valeur ces gens là n'ont absolument pas peur de la volatilité de Bitcoin je dis au delà de tous ces de tous ces avantages de, du fait que ce soit une monnaie globale qui peut utiliser pour faire du commerce transfrontalier, machin et tout, la volatilité ne la fait pas peur. Et par contre, la volatilité, c'est une des contraintes dans les pays francophones où les gens sont enfin, euh, ont, euh, ont une pseudo euh, stabilité due au fait que le franc CFA, il est, il est arrimé à l'euro, à un taux fixe. Donc, euh, pour eux, bah, la variation du cours, ça peut faire peur, machin et tout. Donc, y a, Je pense que ça aussi, ça fait partie des éléments qui expliquent que a un niveau d'adoption qui est beaucoup plus faible côté francophone que côté anglophone, mais côté anglophone, je peux vous dire que, eux, ça, ça y va franco. C'est entre toutes ces choses-là qui me font dire que je pense que le, le, le grand, le plus grand nombre d'utilisateurs, on l'aura, enfin, il viendra d'un fixe, selon moi, c'est une de mes convictions fortes.
0: Oui, en plus, euh, ben c'est ça qui est formidable avec euh, le, le point de vue euh, africain, finalement, c'est que euh... C'est que l'utilisation de, de Bitcoin ou des crypto en général, c'est ancré dans une réalité. Qui est, euh, désolé pour le fond, pour le, pour le bruit de fond. Euh, c'est ancré dans une réalité qui est basée sur euh, sur une nécessité en fait, ce qui n'est pas le cas du tout dans, dans les pays dans les pays euh, fortement bancarisés, où en fait euh, les gens qui adoptent Bitcoin, c'est pas mal euh, à la base, c'est plus euh, c'est pas mal idéologique. Euh, euh, et, et, et ça drive la spéculation etc, mais c'est plus la prospective en fait, c'est l'idée que oui un jour on en aura besoin alors que euh, dans le cas africain c'est on en a besoin maintenant <rire> C'est genre ça résout des problèmes euh, concrets maintenant et, euh, et c'est ça qui est, euh, qui est fascinant en fait euh, euh, donc avec le débat qu'on a, qu a ce soir euh,
3: euh, oui, ouais tu quelque chose mais what is up, what is up Ips? Ça, euh, moi je trouvais que la question c'était quand même quelle Afrique pour la crypto et qu'on parlait quand même beaucoup de, de maximalisme bitcoin euh, ça, ça m'attristait un peu parce que du coup on dénigre un peu les... j'ai entendu shitcoin, euh, DeFi alors, de, de façon négative alors qu'il y a beaucoup de, de modèles qui pourraient être créés, de nouveaux modèles euh, moi j'ai une partie de ma famille qui habite en Côte d'Ivoire euh, que, je vais, que, je, que je vais bientôt voir d'ailleurs. Je me souviens que la dernière fois que j'y étais allé, il y avait pas mal d'économies participatives qui pouvaient intégrer, par exemple, des économies de tokens au lieu de, euh, être phagocytées par des sociétés qui utilisaient en fait, des, des modèles de subscription. Je pense par exemple à toutes les boîtes qui, qui fournissent des panneaux solaires avec des, euh, des abonnements télé, Canal+, téléphone, et ce genre de trucs alors que euh, ça pourrait être, par exemple, des solutions qui apportent euh, des services. J'entends, on met une batterie, un panneau solaire, et ça permet, de, euh, dans des endroits un peu reculés, par exemple, de, de poser de l'énergie, de quantifier cette énergie, de la partager, euh, tout, en, tout en permettant des, des, des points d'accès à électrique, ouais. et, et, et qui peut en découler d'autres services, pas sans nécessairement euh, apporter uniquement... Euh, un abonnement télé, quoi, genre de la, de, la, de, la, de la vision, de la lumière, ce genre de choses. Quoi. Euh, donc, je pense, je pense qu'il faut pas trop non plus euh, parler de tout ce qui n'est pas Bitcoin, comme genre du, du shitcoin ou des choses à dénigrer. mais vraiment plus quelque chose à genre voir quelles sont les possibilités qui nous sont offertes, quoi. Euh, moi, je pense que ça a plus de sens si on veut, euh, si on veut euh, arriver à, à créer des solutions qui, qui sont pertinentes pour demain.
0: Euh, Biconsis, tu voulais dire quelque chose Ensuite, euh... Saïsou
5: que... Oui, oui. Je, je voulais Il là-dessus, je crois. Hein. Il a tout à fait raison quand on, quand on se réunit. Euh, surtout, je parle, je parle beaucoup plus de l'Afrique francophone parce que au moins, les, les chiffres de l'Afrique francophone, je les maîtrise assez spécialement. Il faut savoir que le, les crypto la crypto-monnaie peut-être la plus utilisée hein. euh, en Afrique de l'Est, aujourd'hui, c'est les stablecoins. Et quand on parle de stablecoins, on parle du ISD. 80%. Je dis mais 80% aujourd'hui de, 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 de tout ce qui est échange, tout ça là, euh, est utilisé au, pour ce qu'on appelle les, les USDT. Oui, il y a beaucoup qui utilisent ce qu'on appelle, qui, qui, qui font l'arbitrage aujourd'hui avec le, le Bitcoin. Et, 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 et j'en fais partie aujourd'hui euh, parce que la plupart de, 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 de ce que j'appelle, j'ai une start-up aujourd'hui. Qui œuvre aussi dans, dans, dans ce domaine, c'est-à-dire euh, qu'on appelle pays qui est beaucoup dans le domaine de, 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 de solutions, quand même, de solutions de paiement, et aussi le P2P. Et aujourd'hui, je crois, on est en train de mettre un produit qu'on appelle le transfert d'argent, permettre grâce aux crypto-monnaies, et beaucoup plus ce qu'on appelle des stablecoins, le transfert d'argent sans frais et tout ça, là, qui seront très, très bientôt sur le marché, parce qu'on est en train aujourd'hui de d'avoir de, 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 une agrégation de la BCA avant de pouvoir aller beaucoup plus évoluer. Donc beaucoup plus, il faut savoir que le bitcoin n'est pas en tant que tel en Afrique de l'Ouest parce que, c'est vrai, beaucoup l'utilisent mais moi-même, j'ai un bas en bitcoin que j'utilise, que j'ai, que je stocke et j'essaye quand même d'acheter. Mais il faut dire oh, beaucoup plus c les stablecoins qui sont beaucoup plus utilisés. Et aussi, il y a le, 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 la BSC qui est utilisé, qu'on appelle BNB, parce qu'aujourd'hui, la plupart des projets dans lesquels les jeunes... Africains essaient d'investir, sont beaucoup plus sur le réseau BSC et ça laisse que vous allez voir lorsque vous prenez les startups comme euh, EasyChange, euh, Bospes ou bien même un truc En Côte tu vois? Quand vous voyez le grand volume qu'ils font, les grands volumes qu'ils font, c'est euh, beaucoup plus euh, et la BSC, l'USTT, l'Establecoin. Donc, c'est euh, pour vous dire que il y, y a ce qu'on appelle euh, un facteur assez grand, assez grand. Oui. Euh, L'autre appareil de la DeFi, aujourd'hui, je crois qu'avec le, le système parfait qui est assez obsolète, qui est assez limite, qui n'est qui pas assez inscrits. La DeFi aujourd'hui, a son nom, c'est vrai que ce n'est pas assez développé. Je ne crois même pas que euh, 1%, je dis, parmi les utilisateurs, euh, 1, 2% des, des utilisateurs de, 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 de trucs l'utilisent, parce que c'est un peu difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, on pourrait beaucoup plus quand même essayer d'accepter, de s'accepter en tant que tel pour pouvoir être innové. Et quand je parle d'innovation parce que il ne s'agit pas toujours de faire les échanges, mais il s'agit aussi de permettre quand même euh, de, de la finance décentralisée à elle là. Les solutions sont là aujourd'hui solutions de paiement et même pas les, 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 les il y a beaucoup de domaines où la le, mettons, la blockchain et les crypto peuvent intervenir pour pouvoir permettre ce qu'on appelle trop parce que en l'an, on pourrait parler de, 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 de que ce soit soit dans aujourd'hui l'Afrique qui est qui est qui est qui, est, qui est, est vraiment un problème il y a un problème crucial en Afrique On a il y a ce qu'on appelle euh, les détournements et, 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 et la guerre des élections aussi qui sont les problèmes qui minent beaucoup plus l'Afrique qu'aujourd'hui que ce soit la blockchain, et la blockchain peuvent être euh, aujourd'hui un frein parce que je parle aujourd'hui lorsqu'on parle du financement de, 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 de certaines institutions ou bien de certains projets et tout ça là les crypto-monnaies peuvent permettre ce qu'on appelle d'éviter ces gens de, ce de situation. Et aujourd'hui, aujourd nous, 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 nous sommes en train de réfléchir. Aujourd'hui, nous mettons en place quand même des projets et, et, et une feuille de route pour permettre quand même d'aller beaucoup plus dans cette vulgarisation parce que c'est ça qui permettra à beaucoup plus de jeunes d'avoir le hic hein, et peut-être d'éveiller de, de, leur conscience. Parce que lorsqu'on a l'habitude de le dire, lorsque vous soumettez à quelqu'un, vous voyez que la solution à ces problèmes, ce euh, n'est pas peut-être aller acheter un truc mais c'est de savoir qu'on qu peut quand même limiter certaines cases à la limite qu'on peut éviter certains problèmes en pratiquant certaines choses et je crois que beaucoup plus euh, dans ce domaine ce ne sera pas peut-être euh, en utilisant euh, beaucoup d'autres trucs mais dans une inclusion financière à titre de nous les stable coins aujourd'hui où le, le franc CFA est adossé au, au, adossé, adossé au dollar et maintenant, euh, à l'euro les stable coins aujourd'hui ont leur place assez proprement je ne dis pas que ça demeure toujours une question Épineux, parce qu'on sait comment les autres monnaies sont traitées. On ne sait pas les bitcoins, comment les autres monnaies sont vues et traitées. Mais je vous dis, aujourd'hui, dans, dans, dans l'Afrique s'en fout de savoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là, mais il veut avoir des solutions par rapport à tel cas et tel cas. Et là, par, par, par rapport aux solutions, il est obligé peut-être d'aller dans ce qui le rend beaucoup plus assez plus aisé et plus inclusif. Voilà ce que
3: je voulais renseigner sur ce, sur ce domaine.
0: Ben merci. Euh, il oui. bon, y a beaucoup je, beaucoup de monde qui veut parler. Euh, Vas-y, Salissou. Après, euh, je donne la parole à, à Lionel et puis à Frédéric.
1: Euh, okay, je, je voulais juste apporter un truc hein, avant de passer la parole à Salissou. Je, je veux pas forcément, enfin, comme vous pouvez le constater, hein, on a en Afrique des, des opinions diverses et puis c'est même <coughs> une discussion qu'il y a dans la communauté crypto. On a également ces discussions-là. Il y a du shitcoin, il y a de litecoin, machin et tout. Et chacun a ses convictions. Et puis, euh, et puis chacun avance, euh, avance selon. Donc, euh, on va pas forcément rentrer dans des discussions de qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux. Mais bon, au moins, ça vous montre que euh, les opinions ils sont diverses, les positions sont diverses, les utilisations de la crypto sont diverses. Bon, J'ai une conviction après, euh, chacun a sa position. Et puis, et puis on avance comme ça. Voilà.
0: OK, <rire> merci pour la précision, euh, Salissou.
6: Oui, euh, effectivement, à un moment, quand, là où j'ai évoqué euh, les altes ou les sites, j'ai mis une petite nuance pour m'excuser pour certains, effectivement. Mais euh, moi, j'ai un biais, celui notamment d'avoir une approche un, un peu d'enseignant, un peu de, de formateur, c'est-à-dire que pour moi, il faut donner sa chance à tout le monde. Effectivement, le but étant de sensibiliser le plus de personnes pour effectivement faciliter l'adoption de cet écosystème que je semble assez intéressant, que je, en tout mon estime, que je perçois en intéressant. Donc, c'est pourquoi je dis à chaque fois qu'il faut prendre le temps d'informer les gens. Il a, il a mentionné la, enfin, Magic King, il a mentionné la DeFi. Personnellement, j'ai essayé, de essayé de comprendre la DeFi, mais j'ai encore, encore du mal, OK En toute honnêteté, OK Il euh, y a du potentiel, parce qu'effectivement, quand on voit un, ce qu'a permis la DeFi dans certaines parties de l'Asie, je se dit, ah, ça peut être un élément, effectivement, intéressant au niveau du continent, quitte maintenant à, aux agents ou du moins aux intervenants de la DeFi de bien se vendre et alors de, de s'auto-filtrer. Parce qu'effectivement, certains agents de la DeFi ou alors certaines mêmes même plateforme centralisée, okay, se sont malheureusement caractérisées dans le mauvais sens. Pour la, au sein des économies euh, occidentales ou alors américaines, effectivement, on a vu des scandales euh, plateforme FTIS, euh, Doekwon, etc. etc. Donc, ce qui veut dire que ce genre d'acteurs, s'ils viennent encore à se placer de la DeFi et qu'ils viennent en Afrique, croyez-moi, ça va permettre aux anti crypto et autres actifs numériques, de tout simplement d'avoir un mot à dire. C'est-à-dire, ah, attention, ceux-là, quand ils viennent, ils vous peuvent promettre mon veilles, mais au final, ils finissent par fuir avec la caisse. Donc, vous voyez, ça peut être des choses, effectivement, qui peuvent jouer en à la défaveur de ces acteurs, la DeFi et autres. Là où j'ai pris un peu, excusez-moi du terme, encore hein, j'ai un biais, l'avantage du moins, je donne un peu l'avantage à l'Afrique par le Bitcoin, c'est qu'au niveau du point jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu qu'effectivement quelqu'un ou un scandale, dans le sens, dans le sens où quelqu'un allait avec la caisse ou tout ça. Peut-être que ça va arriver, parce que je suis nouveau, vous m'excuserez. Donc, le jour où ça va arriver, là encore, effectivement, je vais le plus tôt possible, tirer la sonnette d'alarme pour aussi avertir attention, même le bitcoin n'est pas parfait. Le but étant d'essayer de mettre au-dessus-dessous, au de, de former tout le monde, d'informer tout le monde, d'être le plus neutre possible. Ce qu'au fond, malheureusement, d'une part, on ne va pas se mentir, ce qui tue euh, les, enfin, ce qui rétale aussi l'écosystème, c'est surtout les scammers. Il y a beaucoup de scammers, que ce soit tout, enfin, tout ce qui est lié à, au Web3. Personnellement, j'ai eu face à tellement de scammers et malheureusement, ça ne facilite pas l'adoption. Et aussi, un autre point également, c'est, il avait mentionné BSC, Binance. Donc, il y a Binance, il y a d'autres acteurs, mais principalement quand je feuillette ou quand je fais la veille euh, juridique ou autre, je me rends compte à chaque fois, effectivement, Binance, il va à fond au sein du continent, et organise parfois des ateliers, des formations et tout ça, tout ça. Bon, c'est bien. C'est formé et tout ça, mais aussi c'est un peu la pub, ce qu'ils mettent en avant leurs produits, leurs services et tout ça. Je ne suis pas pro, ben non, je suis pro personne, je suis plutôt pro tout ce qui est euh, technologie qui permettra effectivement l'adoption de ce qui est assez intéressant pour tout le monde. Donc voilà, DeFi, certainement Magic King, comme son nom l'indique, est un king de la DeFi et qu'il aura effectivement, il saura en, euh, en tant que prophète, excusez-moi du thème, de, de la DeFi, mieux vendre et mieux assainir l'écosystème avant de le présenter. Et en l'assainissant, effectivement, ça permettra, euh, et à la DeFi et au Web3, de mieux se vendre auprès euh, de la population africaine. Et, et voilà. Donc, merci, modeste conclusion. Merci à tous. Oui. S'il
5: vous plaît, à la suite de, de Salé, si je voulais dire quelque chose, il ne faut pas oublier un, 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 un côté. Il ne s'agit pas peut-être de partir avec la caisse, mais aujourd'hui, en Afrique, on a besoin obligatoirement d'une rampe de sortie euh, plutôt Fiat quand on dit fiat, francs CFA. Donc, de ce côté, oh, en fait, le stockage, le mot de stockage n'est pas là le problème. Aujourd'hui, l'utilisation et l'adoption, euh, beaucoup plus c'est les rampes d'accès euh, crypto et fiat qui, qui, qui sont beaucoup plus le problème. Et je le dis et je vais toujours te le dire, l'investissement dont on parle aujourd'hui en Afrique n'est pas ce qu'on croit ou en Europe où les gens le font. Aujourd'hui, les gens utilisent les crypto-monnaies, ou avoir du bénéfice, quand on dit acheter ou revendre immédiatement et avoir le franc CFA, et d'un autre côté, euh, l'aménager qui va au marché pour acheter peut-être en Côte d'Ivoire, aller acheter du gombo et trucs, ne le fera pas rester en CBOL, même s'il a un truc, il sera obligé soit d'utiliser Binance qui, aujourd'hui, en matière de taux de conversion, est le meilleur parce qu'il fait un truc de paix à paix, ou soit d'aller utiliser comme euh, d'autres, comme euh, tout ça là, mais avec pour se retrouver avec, avec comment -on, euh, une, money, comment -on, une quantité de francs CFA très, très inférieure à ce qui était au départ parce qu'eux, ils utilisent ce qu'on appelle les agrégateurs financiers qui, malheureusement, euh, prélèvent des frais. En fait, c'est là la question cruciale. Euh, parce que du moment où en Afrique, on n'a pas encore une utilisation des, 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 des crypto-monnaies une utilisation du bitcoin ou venu utilisateurs de trou on n'a pas le choix, en fait. Il faudrait quand même faire avec ce qu'on a d'abord essayer de le parfait Et peut-être qu'on verra après et qu ce qui sera le meilleur. Et l'adoption, je crois que l'adoption, c'est mieux. Quelqu'un qui a dit que Binance a peut-être un truc, mais vous ne verrez jamais une entreprise investir dans un domaine ou bien apporter aujourd'hui. Et je parle en matière d'éducateurs, éducation dans le domaine de la blockchain et crypto-monnaie, Binance est numéro un. Je ne le dis pas peut-être parce que je fais partie d'un acteur aujourd'hui, mais il faut le dire qu'ils essayent quand même à, euh, dans, à, en voulant peut-être vendre leurs services, apporter encore beaucoup plus à cette jeunesse Et je crois que la plupart des jeunes Africains qui peut-être euh, essayent quand même de, de, de se mêler Bayenas, ça quand même donne un moyen d'aller plus loin. Mais d'un autre côté, il faut dire, le problème auquel nous sommes beaucoup plus confrontés, euh, c'est la conversion. Aujourd'hui, la plupart, on a besoin de ce qu'on appelle des rampes de sortie, euh, Fiat dire, et crypto-Fiat, assez, euh, assez tôt. Et c'est là le problème aujourd'hui. Merci beaucoup.
3: Je vais essayer de. Je peux juste répondre à Salissaud rapidement pour le remercier de ces deux mots et essayer de faire le grand écart. Euh, avec 6 Bagens, pour euh, euh, parler USDC et de DeFi. Euh, là, par exemple, euh, j'ai mis dans les commentaires une, euh, une poule de prêts non-collatéralisés où on peut euh, mettre des USDC, donc euh, pas dans, dans le Français à on peut mettre de l'USDC de, dedans et prêter son argent à une société en euh, un syndicat euh, panafricaine pour qu'elle elle utilise cet argent, euh, dans, 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 je crois, de ce qu'elle dit dans l'économie locale, ou en tout cas africaine. Euh, j'ai un biais, j'ai cofondé le protocole qui permet de faire ça, mais euh, en tout cas, c'est un, un cas d'exemple de DeFi et d'investissement en Afrique pour moi. C'est même un cas d'école. Euh, bon, c'est une poule récente, donc vous lui accordez le crédit que vous voulez, c'est fait en partenariat avec des... des, des des protocoles de client scoring aussi. Et, et, et je vous invite à regarder ça, mais c'est pour moi, c'est un cas d'exemple euh, qui est probable. C'est un peu comme euh, les, les mécanismes financiers de, de microcrédit, je crois, qui, qui existaient, euh, qui se refont un peu sur DeFi, à des échelles un peu plus différentes. Quoi. Euh, voilà.
7: OK.
0: Hum, c'est sûr qu'après, le, le, le sujet en fait de, euh, en fait, de bah, crypto versus Bitcoin c'est un, un petit peu sans fin c'est à dire que moi aussi je tavouerais que je me posais la question au départ de en fait finalement pourquoi si c'est pour faire du commerce transfrontalier pourquoi utiliser euh, Bitcoin plutôt qu'une autre crypto finalement euh, mais il y a tout le, le, côté, tout le côté aussi peut-être incensurable le, le fait que bah, tu as tous les scams et que ça, bon, moi, tout ce qui est, tous les arguments qui en fait, ont été donnés jusqu'à maintenant euh, peut-être aussi c'est quelque chose euh, qui, qui va amener à se développer plus tard quand les bases sont opposées avec euh, Bitcoin etc euh, mais avant que, bah, je voulais en dire plus par rapport à ça mais le problème c'est qu'il y a plein de gens qui veulent parler euh, je ne sais plus l'ordre mais je vais donner la parole à, 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 à Frédéric et ensuite, bloc 76 je pense, et après, Rihanna. Je
8: ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée parce que je vais être assez méchant. Euh... Ah ouais. <rire> il y a deux trucs qui m'ont fait bugger. Hein. Après, je ne suis pas légitime sur peut-être plein de trucs, mais j'ai travaillé quand même sur certains pays. L'Afrique, c'est assez large. Hein. Et par exemple, il y a deux pays où j'ai travaillé dessus, euh, et j'y étais même. Euh, L'Afrique du Sud, ce n'est pas du tout la même conception des cryptos que ce qui a été décrit. Par exemple, c'est un pays qui est très avancé sur les cryptos et qui avait même des applications dessus euh, depuis 2015. Et eux, bah il oui, n'y a qu'une tranche de la population qui a vraiment besoin des cryptos et qui s'en sert vraiment quasiment comme des Européens. Ils sont assez proches. Ils ne sont pas sur les systèmes de paiement. C'est mon deuxième point après. Et euh, un autre pays auquel j'ai travaillé, c'était la Tunisie. Et la Tunisie, là, ils sont sur des monnaies qui, en principe, n'ont pas cours ailleurs. Et par contre, ils ont une énorme diaspora. Et là, c'est plutôt sur des échanges cryptos, euh, euh, comme tu dis, transfrontaliers, mais carrément pour envoyer de la, de la richesse de l'autre côté et avec le problème qui est un peu évoqué d'ailleurs, qui est le problème du dernier kilomètre. Mais on est sur des transferts de flux qui sont entre l'Europe ou les états unis enfin, surtout le Canada, pour la Tunisie, euh, vers dessus, avec une économie totalement parallèle. Et euh, bah, j'avais été consulté par le gouverneur de la Banque Centrale, là-bas, comment euh, rattraper euh, les wagons pour qu'il n'y ait pas une économie carrément parallèle pour eux. Enfin, l'Afrique, c'est large, et l'utilisation des cryptos, c'est large aussi. Quoi, pour eux. Et donc, on en vient à mon deuxième point, c'est dire les cryptos sont utilisés pour certains comme un système de paiement, et euh, là, il y en a certains qui, quand ils ont une monnaie et une économie faible, ok, le bitcoin, c'est très bien et tout. Euh, D'autres, alors, enfin, le côté stablecoin et Binance, ça me fait gueuler de rire parce que c'est complètement faux parce que pour l'instant, Binance à chaque fois, passe par des accords euh, d'opérateurs locaux et euh, jamais ils seront au niveau d'un MPSA ou d'un orange monnaie qui sont vraiment les systèmes de paiement les plus majoritaires en Afrique. Enfin, si on regarde les trucs derrière, à côté, Binance, c'est juste, euh, on a un, un sorte de trou juridique et. Euh, on essaye de faire des accords financiers pour passer, mais c'est tout. Quoi. Ils n'ont jamais réussi à établir un système de paiement euh, de ce niveau-là, ils ne sont pas partis pour. Ils sont plutôt là pour avoir une sorte de niche et tout, et d'être présents. C'est une, une stratégie de conquête, soit, mais on n'est pas sur un système de paiement. On est sur un exchange centralisé qui propose un service dessus derrière qui dit, ah, après, des filiales de paiement et tout, mais ils ne sont pas du tout... Euh, la carte Binance, comme vous pouvez l'avoir, certains Européens dessus. Alors, je crois que c'est plus en cours aux États-Unis, mais ils n'ont pas de système de paiement. À chaque fois, ils passent par un opérateur du pays, où des fois il y a quelques agrégateurs d'opérateurs de, de paiement, mais ils n'ont pas de système de paiement en Afrique. Donc, le dernier kilomètre n'existe pas. Et donc, s'il y a utilisation de stablecoins avec Binance, c'est que de la réserve de monnaie et parce que les gens sont plus habitués à avoir surtout des cotations ou même des dollars. Il y a certains pays qui sont très influencés par le dollar. Hors de Stablecoin et tout euh, dans leur économie. C'est souvent pas les, les pays du franc CFA. Parce que le franc CFA a quand même. Une... Alors je dirais pas une stabilité, mais une... plutôt une confiance dans sa valeur, même si c'est pour moi aberrant que ça soit encore gouverné par une partie de la Banque, Centra euh, Banque de France. Euh, voilà. Mais enfin, il y a. Le, le vrai problème de l'Afrique, c'est le paiement. C'est comment vous faites dans votre marché, euh, vous êtes capable de faire du paiement. Et ça, c'est les systèmes de paiement. Et c'est systèmes de paiement actuellement, c'est les systèmes de paiement par mobile. Et euh, les deux grands majoritaires, enfin, coupez-moi si je dis des conneries, hein, euh, ceux qui sont présents là-bas, c'est MPSA et Orange Money. Hein. Et ce n'est pas basé sur
0: des cryptos. Je ne sais pas si, euh, Prince, tu voulais... Réagères-tu
1: Oui, oui, oui. Je, je suis totalement d'accord avec ce que a dit. Son hein. état des lieux, il n'est pas faux. Et je pense que je l'avais mentionné quand je parlais de l'Afrique du Sud qui, eux, étaient dans un autre délire avec une réglementation qui était la plus poussée. Mais aujourd'hui, euh, avec des startups, euh, avec des, des produits, euh, qui, pas mal de produits autour, autour, de, autour, autour de, de ces questions-là, mais aujourd'hui, les gens sont de plus en plus en train de pousser vers l'adoption. J'en veux pour preuve le fait que, bah, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, en hein, pense c'était il y a un ou deux mois, euh, en Afrique du Sud, on a eu euh, l'annonce d'une euh, grande chaîne de magasins qui s'appelle Pick and Pay qui a implémenté euh, des paiements en, light, en bit, Bitcoin Lightning Network dans, dans, dans sa chaîne de magasins. Bon, je pense que c'est une chaîne de plus de je sais plus moi, 2000 ou la plus grosse mm. ou la deuxième plus grosse chaîne de, de magasins euh, en, en Afrique. Donc, euh, avec, avec ce type d'implémentation. Donc, c'est sûr, l'Afrique du Sud, c'est le marché le plus mature sur la question euh, crypto. Et les lois sont allées dans ce sens-là. Et puis, c'est vrai que dans ma présentation, je n'ai pas parlé des pays euh, d'Afrique du Nord. Enfin, surtout parce que là-bas, euh, on est plus en mode interdiction. Je veux dire quand tu prends le Maroc, la Tunis, c'est des pays où euh, les gens ne sont pas super... Euh, encouragé par la loi à utiliser, mais ça n'empêche, comme Frédéric l'a dit, que les gens l'utilisent vachement, notamment pour les questions de transfert, transfert monétaire. Ben, C'est un des cas d'usage qu'on retrouve de plus en plus. Enfin, euh, On retrouve régulièrement sur, sur tout le continent. Hein. Donc, commerce transfrontalier, remittance, pour moi, ce sont les deux, deux plus gros euh, usages de, de, de Bitcoin et des cryptos sur le continent pour l'instant. Et puis, petit à petit, les gens sont en train de pousser sur des solutions qui permettent de, de les dépenser en paire à pair euh, euh, auprès des commerçants machin tout. Et puis pour euh, répondre à la question de enfin pas répondre, je, je confirme le fait que sur le sur le continent, le moyen, le système de paiement le plus utilisé, euh, c'est le mobile money. Effectivement. Donc, MPSA, en fait, c'est le nom du mobile money, enfin, de, de la compagnie. La compagnie. De, de la compagnie, on va dire. donc c'est le nom du produit par la compagnie euh, de téléphonie de, du Kenya. Donc, le Kenya a été le pays procureur dans le domaine du mobile money. Et je crois que ça
8: marche ouais. sur 8 pays maintenant, c'est ça, un truc comme ça Enfin, c'est pas du tout. Ça
1: marche un... quasiment sur tous les pays. Enfin, ah ouais je veux dire, tu as du mobile money en Afrique de mmh. l'Ouest, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Mobile money. En fait, je pense que le mobile money, c'est un des moyens de paiement les plus répandus en Afrique. Mais là encore, il y a ce des... enfin, c'est pas, vrai... enfin, pas, pas totalement uniforme. mais c'est là que enfin, les gens font beaucoup d'erreurs en essayant d'interpréter euh, que ce soit l'adoption du Bitcoin ou même la, les, les, les usages que les gens font. Quand tu prends des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le mobile money, ça n'existe quasiment pas. je veux dire, On n'est absolument pas sur les mêmes niveaux d'utilisation. Pour vous donner une note idée, en Côte d'Ivoire, donc il y a mon pays, euh, en Côte d'Ivoire, on a euh, le taux de pénétration des téléphones mobiles, c'est de 140 C'est pour vous dire <rire> parce que tu as <rire> énormément de personnes qui ont plusieurs lignes de téléphonie, téléphoniques, qui ont plusieurs numéros de téléphone, qui ont plusieurs portables. Donc on a un taux de pénétration de, de téléphone portable qui est supérieur à la population. Et puis ensuite, le mobile money, on est sûr, j'ai regardé les chiffres de, de septembre 2022 donner 80% de taux de pénétration du mobile money. Donc, 80% de la population peut faire des transactions. Mobile et il faut expliquer aux gens qui, pense sont, que... qui
8: sont là aussi, c'est que ces paiements-là, ce n'est même pas avec un QR code et tout, c'est même pas avec un smartphone. Ils sont compatibles aussi avec un, juste un code que tu reçois par SMS. Est
1: on, on est sur des
8: technologies archaïques. Enfin, on peut vraiment utiliser un vieux téléphone. Exactement.
1: Pour vous schématiser un peu comment le mobile money il fonctionne, parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles des gens qui sont dans les pays occidentaux ne sont pas forcément, forcément familiers avec. Le mobile money, en fait, c'est les opérateurs de téléphonie mobile qui offrent des services d'une banque. Donc, en gros, tu as un compte qui est lié à ton numéro de téléphone. Donc, le fait que tu as un numéro de téléphone, ça fait que tu as un compte bancaire. Et ce qui serait ton IBAN, donc qui te permettrait de faire la transaction, c'est ton numéro de téléphone. Donc, typiquement, moi, je peux faire une transaction. donc Je peux envoyer de l'argent à Bibon6, par exemple. J'ai juste son numéro de téléphone. Il me suffit de composer euh, grâce à... enfin C'est la technologie qu'on appelle l'USSD. Hein, donc, c'est composer une suite de, de chiffres. Euh, une suite de chiffres, un code dièse euh, 122 par exemple, tu rajoutes son numéro de téléphone étoile, tu rajoutes ton montant et tu rajoutes ton code secret et puis sur cette base-là, sans avoir besoin d'internet c'est juste de la connexion radio en fait, grâce à ça tu envoies de l'argent aux gens, tu reçois de l'argent et ça c'est hyper répandu je veux dire, aujourd'hui à tous les coins de rue, tu as des petites caisses, des personnes qui peuvent te permettre de faire ton non-ramp off-ramp. En fait, tu peux convertir ce que tu as sur ton compte mobile et sur ton téléphone en espèces, donc ou tu peux faire l'inverse en fait, déposer de l'argent que tu as en espèces sur ton compte mobile money et c'est largement répondu Aujourd'hui, tu peux aller au même titre que tu vois un commerçant, tu veux acheter quelque chose dans les pays développés, tu sortirais ta carte bancaire, Visa, Mastercard et tu paierais à, euh, sur un terminal de paiement de la même manière dans ces pays-là. Tu pars chez un commerçant, enfin la vendeuse du quartier, machin, tu veux acheter quelque chose, à ta mobile money, ok, tu ne il n'y a aucun échange de cash, juste sur la base d'un numéro de téléphone, tu lui transfères 2000 francs, tu lui transfères 1000 francs, et puis tu fais ta transaction, tu récupères, tu récupères ce que tu, ce que, ce que tu veux. Donc c'est vraiment un moyen, enfin, c'est une technologie qui a vraiment cassé le game en poussant la bancarisation euh, dans, dans certains pays. Mais comme je le dis, ce n'est pas pareil dans tous les pays. Tu as des pays qui ont un taux d'adoption du mobile money qui est hyper élevé. Tu as des pays comme le Nigeria où tu as les banques qui ont été hyper pushy. Euh, pour ceux qui ne savent pas, au Nigeria, en fait, après l'industrie pétrolière, qui est le, la première industrie du pays la euh, contribution au PIB, c'est l'industrie bancaire. Le, le Nigeria produit... Les, les plus grosses banques panafricaines, les champions de la banque euh, du, sur le continent. Et donc, ils ont une force impressionnante et ils ont mis une pression de dingue sur les opérateurs téléphoniques pour les empêcher d'avoir les licences. Donc, le mobile money au Nigeria, ça n'a pas décollé comme, euh, comme, comme dans les autres pays. Je pense que c'est que ces dernières années qu'ils ont eu la licence. Je pense qu'il y, y a à peine euh, euh, 5 ans, 4-5 ans, je dis peut-être n'importe quoi. Là où euh, dans d'autres pays, le mauvais manier, enfin le Kenya, le Movamane, ça date de plus de 10 ans. C'est un peu le cas dans d'autres pays. Donc il y a vraiment ces disparités là Mais n'empêche que, euh, pris globalement, le Movamane a, a aidé énormément à la bancarisation, au fait que les gens puissent passer à, à arriver à faire des transactions digitales. Ce qui fait que pour moi, en fait, un, je considère le mobile money comme étant une des opportunités qui va booster l'adoption de Bitcoin, dans le sens où tu as des populations qui sont habituées à de la monnaie digitale, de la monnaie qui est sur le téléphone, de la monnaie qu'on pourrait s'échanger entre nous sans avoir besoin de transacter en espèces. Et ça... Je pense que c'est un pas psychologique qui est énorme, en fait. Et ça fait que les populations africaines sont plus proches de Bitcoin, finalement, parce que le concept de monnaie qui se conserve dans son téléphone, elles y sont déjà plus ou moins habituées, vu qu'elles utilisent du mobile money. Après, tu remplaces, tu remplaces le code du SSD par du QR code, tu remplaces le numéro de téléphone par une adresse Bitcoin, et puis, tu fais le pas. Donc, tu as, as, as cette facilité-là, en fait, conceptuellement, en tout cas, pour les gens à sauter le pas. Et ça fait partie des, 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 des éléments de contexte, des opportunités qui feront que, à mon sens, Bitcoin sera très vite adopté dans, dans ces pays.
0: J'ai deux petites questions euh, par rapport à, à ce que tu viens de dire. C'est euh, du coup... Est-ce que, euh, donc ça veut dire que si euh, c'est les opérateurs téléphoniques, si tu peux t'envoyer te, te de l'argent juste avec le numéro de téléphone, est-ce que ça veut dire que, en fait, c'est les opérateurs téléphoniques qui ont le ledger, euh, c'est eux qui, en fait, sont les banques, quelque part, c'est eux qui savent qui a quoi comme comme argent Et deuxième question, euh, qu'est-ce qui a empêché, finalement, les banques, puisque tu dis que ça fait dix ans que ça, ça dure dans certains pays, qu'est-ce qui a empêché les banques de, de s'imposer, de dire, de, de laisser, en fait, pourquoi elles ont laissé ce marché-là aux opérateurs téléphoniques
1: ah, c'est une très bonne question que tu poses là. En fait, je, je vais commencer par la deuxième. Les banques, enfin, c'est surtout que le mobile money adressait un marché que les banques n'arrivaient pas à adresser jusque-là. Donc, comme je l'ai dit, une des, une des, un des freins à la bancarisation dans les pays africains, c'est déjà l'identification, mais c'est surtout les coûts. Donc, tu as des banques qui ne sont pas présentes donc euh, le maillage des banques sur les territoires, enfin, dans, 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 sur, sur le continent, n'est pas terrible en fait. Généralement, les banques, les agences des banques sont présentes dans les grandes villes de façon limitée, n'adressent que les populations qui sont salariées euh, et plutôt euh, fin, dans fin, les populations de la classe moyenne en griffe ce qui n'est absolument pas représentatif des populations. Pour rappel, on a une économie qui est principalement informelle, donc tu as énormément de personnes qui n'ont pas de revenus fixes, de revenus stables, donc ces populations-là, les banques ne l'adressent pas du tout. Pareil pour les populations enfin rurales, donc tu as très peu de banques, voire pas du tout dans la région rurale, et donc ces gens-là n'ont pas accès aux services bancaires. J'ai dit, tu peux te retrouver des gens qui sont dans des villages, la banque la, banque la plus proche est à 50-100 km. Ils ne se sentent absolument pas, euh, pas euh, on appelle ça, adressés par ce type de service-là. Et c'est là que le Mobile Money est arrivé. Donc, et là, je reprends à ta première question ils se positionnent comme des banques. À la base, quand ils ont commencé ce truc-là, le Mobile Money, euh, le régulateur, si je parle du régulateur de, en Afrique de l'Ouest, ce qu'il a exigé, c'est que les opérateurs de téléphonie mobile s'associent aux banques pour pouvoir avoir les agréments et faire, faire de, la, de la tenue de compte, en quelque sorte. Parce que c'est ce qu'ils font, en fait. Donc, en fait, euh, les, les opérateurs de téléphonie mobile ont des licences de... de comment ça s'appelle Licence d'institution de, de crédit, d'établissement de crédit, je pense, et font de la, font de la tenue de compte. Donc au début c'était partenariat avec des banques. Ensuite ça a évolué, elles sont devenues, elles sont devenues euh, Ils ont des licences bancaires dans son appui. Ils ont voilà, ils ont des licences. Maintenant ils ont, Enfin ils ont, ce que le, le, le régulateur exigeait c'est qu'on ait des entités distinctes. De, de tel, du télécom qui gère l'activité mobile money et cette entité-là doit avoir une licence un peu comme l'équivalent de la licence bancaire parce qu'au début il ne faisait que de la détention et permettant aux gens de s'échanger euh, de la monnaie numérique en fait parce que c'est ce que c'est euh, c'est du franc CFA numérique après, bah, après tu peux le changer contre du cash et tout, et tout. Et c'est de la monnaie numérique et puis de plus en plus on commençait à intégrer des services bancaires classiques y compris le crédit. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité euh, de prendre euh, des crédits. Bon, C'est des montants. Euh, C'est des montants. Enfin, on n'est pas sur du crédit immobilier. C'est vraiment des crédits à la consommation rapide que tu peux prendre rapidement en saisissant un code, machin et tout. Et, euh, et ils te prélèvent euh, ton crédit comme on le ferait euh, comme ça. Et puis, ils ont, ils ont étoffé leur offre avec notamment des cartes, euh, des distributeurs, machin et tout. Mais là, on est vraiment en train de parler des opérateurs de téléphonie mobile, Ce n'est pas des banques. Et ça part du fait qu'ils ont adressé une population que les banques n'arrivaient pas du tout à servir. Et aujourd'hui, ils ont atteint une taille critique, hein, je veux dire, vis-à-vis -vis des banques. enfin euh, Les opérateurs de téléphonie mobile ont vraiment occupé le terrain, ont amélioré le taux de bancarisation euh, de ces régions et sont devenus des acteurs incontournables finalement dans, dans, dans la finance et dans l'économie de, de ces pays.
8: Ils ont aussi euh, ils ont fait une économie d'échelle sur le fait des paiements aussi. Et terminaux de paiement, une banque qui devait avoir des succursales, il devait avoir aussi des... Euh... Pour un Européen ou un Américain, lui, il pensera de suite qu'il y aura un terminal de paiement. Là, il bypassait bah, le terminal de paiement. Et ils avaient une stratégie, bah, un des grands acteurs, c'est Orange aussi, c'était de dire bah, on est déjà opérateur de mobile, on a déjà vendu des téléphones et tout derrière, et on a revendu après le service Orange Money par-dessus. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, les, les infrastructures d'Orange Money, euh, je crois que euh, les trois quarts sont à France, à Lyon, et le reste doit être en Côte d'Ivoire, de mémoire, euh, pour les serveurs. Mais enfin, euh, ils ont juste dit, bah tiens, nous on va pas payer les tailles, mais nous on va pas servir des termes de paiement, on va dire faites ça sur mobile. Boum. On ne sait pas eu quand l'idée en premier. Hein, ils ont juste copié. Mais euh, Orange est devenu un grand acteur en copiant le, le premier quoi. Et ils sont vraiment dominants. Enfin, c'est euh, une cash machine énorme, je crois. Si vous voulez regarder, regardez les résultats financiers d'Orange et vous verrez à la partie d'Orange Money vous rigolerez bien encore.
1: Non, mais c'est c'est énorme. Enfin, moi. Euh, il y a, y a 10 ans, euh, je pense que je travaille dans l'audit par ailleurs, mm -hmm. et, et, je travaillais dans un cabinet et on auditait un des acteurs euh, de téléphonie majeurs euh, en Côte d'Ivoire, MTN. Et je me rappelle, il y a 9-10 euh, ans, euh, les résultats orange Money ils, euh, ils étaient juste négligeables. Je veux dire, d'un point de vue de, de, de l'auditeur, pour nous, c'était juste pinot. On ne les considérait même pas dans le, dans le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est juste des entités et ils font des, des résultats, des chiffres de malades oui. en fait avec le mobile money. À faire jalouser même toutes les banques. Hein. Je dis, enfin, c'est quelque chose que les gars, ils n'ont pas vu venir et aujourd'hui, ils doivent se mordre un peu leur doigts. Mais en même temps, c'était une limitation. C'est des choses qu'ils ne pouvaient pas faire euh, et les opérateurs de téléphone mobile ont, ont extrêmement bien supplié les mecs sur, sur ce train-là et se sont imposés.
8: Et le jour où il y aura une décision de faire un franc CFA en monnaie de banque centrale ou un truc comme ça, la bascule sera super facile pour eux. <rire> enfin eux, c'est juste réchanger deux lignes de code limite. Enfin tellement les gens verront rien quoi. Donc euh, ouais, ça, la, un... la magouille va passer super facilement <rire> là-dessus. Hein.
0: Ouais. En tout cas. Euh... Alors, j'ai pas beaucoup euh, d'autres questions. Enfin, si j'ai des questions, mais euh, ce serait revenir, euh, ce serait revenir en fait sur sur le débat euh, par rapport au, au, aux altcoins, en fait. parce que il me reste encore euh, euh, en fait cette, cette question euh, qui trotte derrière ma tête, c'est finalement, j'ai bien compris hein, que Bitcoin, il y a quand même des avantages par rapport à utiliser ça, en termes de plein de trucs, simplicité, euh, euh, non censurabilité. Euh, euh, aussi, euh, bah, voilà, c'est un écosystème un peu plus sain que euh, si tu pars dans les altcoins, il y, y a plus de risques de scam, etc. Euh, je suis bien d'accord avec ça, mais malgré tout, je me demande comment ça se fait que, euh, que en, fait, en fait, même pas comment ça se fait que genre, je me demande si il euh, y a un marché possible pour les autres, par exemple, est-ce que Ethereum, euh, en fait, parce que finalement, si c'est juste le problème, c'est la monnaie, euh, tout peut, euh, n'importe quelle crypto pourrait être utilisée euh, comme, euh, comme remplacement, finalement. Et euh, pourquoi il n'y aura pas de la place pour d'autres cryptos Est-ce qu'il y a des cas de figure où il y a d'autres cryptos qui sont utilisés pour certains services ou certaines certaines transactions Est-ce que euh, euh, voilà, est-ce est qu'il y a des il y a, il y a des mecs qui se sont dit euh, bah tiens si on faisait des des trucs sur Ethereum euh, qui permettraient d'automatiser ou de remplacer certaines structures euh, euh, qui existent euh, justement avec euh, que ce soit mobile monnaie ou autre chose Est-ce que euh, est-ce que c'est 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 un, un débat Est-ce que c'est un sujet ça ou pas du tout <rire> non, mais <Là>. vraiment,
1: je... il <rire> enfin, y, y, y a sans doute de la place, hein. enfin, peut-être. Mais moi, mon sujet, ce que je veux dire, c'est que le problème qu'on a, et le problème qu'on essaie de décrire là, euh, donc le problème qu'on n'arrivait pas à adresser les banques et que le mobile money est venu suppléer, euh, même, il y a des limites au mobile money, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mobile money a une limite, ne serait-ce que géographique, je veux dire, déjà. C'était déjà hyper compliqué avant l'interconnexion entre les opérateurs. Donc au début, le mobile money, tu ne pouvais te l'échanger qu'entre entre abonnés du même opérateur. Et puis ensuite, il y a eu l'évolution pour intégrer les autres opérateurs, mais ça, ça implique des coûts. Et puis maintenant, il y a la possibilité, bah, ils ont fini par, si tu prends le niveau, le niveau sous-régional ouest-africain, une intégration qui permet de faire du mobile money avec les gens euh, d'un autre pays, donc ça fait des frais supplémentaires, mais jusque-là, il y a une limite, c'est que tu ne peux pas échanger entre devises du mobile money. Je veux dire, tu ne peux pas partir du mobile money du Côte d'Ivoire vers le mobile money du Ghana, par exemple, Enfin, de ce que je sache, ce n'est pas encore possible. Donc, il y, y a cette limitation du mobile money. Donc, les, le, les échanges transfrontaliers euh, ou trans, euh, entre deux pays qui n'ont pas la même monnaie, ça, c'est une des limites du mobile money, tu vois, que Bitcoin permet d'adresser. Et puis, surtout, ce que je veux dire, c'est que le problème dont on est en train de parler, c'est un problème monétaire, c'est un problème de système de paiement. Enfin, euh, donc, euh, quand tu prends les cryptos, c'est le sujet de Bitcoin, Enfin, après, des finances décentralisées, tout ça, tout ça. Le problème en train de parler, ce n'est pas ça le sujet. Je, les gens ont besoin d'une monnaie. Donc, ils ont besoin de se préserver d'une monnaie qui est inflationniste pour certains pays. On a parlé du Nigeria avec le Naira. On a parlé du Sidi, mais c'est également du, le cas du Kenya. On est en train de parler de gens qui cherchent un moyen de fuir la censure parce que l'État les empêche d de sortir leur monnaie du pays parce que l'État les empêche de commercer en devise. Donc, euh, je veux dire, ce qui répond le plus à ce besoin-là, c'est Bitcoin, je veux dire. Quand je prends toutes les autres cryptos, il y a des sujets de censure Après, enfin, Après, on peut discuter à quel niveau, machin et tout. Mais enfin, ce que je veux dire, en gros, c'est que ce qui adresse le mieux le problème de ces gens-là, c'est Bitcoin, ce n'est pas des altes. Après, enfin... Les gens peuvent avoir des besoins autres hein, et utiliser des aides. Bon, mon, mon sujet, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'aides, que les gens ne l'utilisent pas. Mais aujourd'hui, ce qui fait euh, la prédominance, à mon sens, après chacun a son avis, hein, tu as vu, bilancier, ça va un avis autre sur le, sur le taux d'utilisation, machin et tout. Mais quand tu prends euh, le fait que les gens ont besoin de faire des transactions, même de tout petits montants, Enfin, c'est Lightning Network qu'ils utilisent. Ce qui a été implémenté en Afrique du Sud, euh, on n'est pas en train de parler d'un altcoin, c'est Bitcoin, Lightning Network, que les gens utilisent pour faire des achats, pour faire, euh, pour, pour faire des achats surtout de petits montants. Donc, euh, enfin, après, c'est mon point de vue.
8: Après, il y a quand même, une... enfin, pour répondre à ta question, il y a une géopolitique aussi d'influence. Euh, L'Ethereum est souvent adopté très facilement dans ce genre de pays-là, euh, parce que tu as beaucoup de développeurs. Tu prends l'analogie avec euh, l'Amérique du Sud. Il y a une très grande adoption qui a été faite euh, il y a 10 ans, enfin 8-10 ans, euh, en Bitcoin, puis après ils sont passés tous quasiment en Ethereum vers euh, ouais, 6-7 ans. Euh, parce qu'il euh, y a eu des développeurs en crypto qui ont été mis dessus, et ils sont mis en Ethereum. C'est un peu moins le cas en Afrique, des retours que j'ai aussi, parce qu'il y a quand même une géopolitique d'influence euh, du Moyen-Orient qui, inf qui influence et qui finance beaucoup de startups aussi, qui sont en Afrique. Et euh, bah, l'économie Dubaï et autres euh, qui sont dans les cryptos, eux, bah, ce n'est pas forcément des pro Bitcoin et donc ils poussent pas forcément des startups qui font du, des solutions en bitcoin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu quand les dossiers, j'ai vu plus assez. Hein il euh, y a ça qui va changer aussi donc s'il y a d'autres trucs que du Bitcoin alors que le Bitcoin est quand même bien pris et bien adopté par certains pays quand même en Afrique hein, euh, s'il y a un challenger bah, ça ne sera pas forcément Ethereum désolé pour Magic King euh, à cause de l'influence du Moyen-Orient mais ça c'est même pas que dans les cryptos hein. l'influence du Moyen-Orient et de la Chine sont assez énormes dans les startups euh, et, mais c'est plutôt le Moyen-Orient encore si j'ai bien suivi les choses, et souvent c'est des financements bah, Dubaï et autres qui sont derrière et euh, qui ne sont pas forcément les, les meilleures solutions. Prenez tous les grands salons euh, de start-up et de tech euh, en Afrique, vous avez toujours une présence du Moyen-Orient qui est présente. Il y, a un, il y a une sorte de précarité dessus, et donc leur choix et leur géopolitique de choix qui veulent derrière, euh, ça influence aussi votre, vos start-up qui vont avancer. Et bah, c'est pareil, Dubaï, étant pas forcément pro-Bitcoin, bah, ils vont pas forcément faire des solutions de paiement euh, les derniers kilomètres ou euh, de faire la défaille sur ton téléphone en Bitcoin. quoi.
0: Alors, il euh, y, y a Science... Euh, <rire> science XBT qui euh, voulait dire quelque chose, salut. Salut, salut. Euh, Je sais pas si on m'entend. Ouais, on t'entend bien.
7: Allô Ouais, on t'entend super ah, bien. Ouais. Euh, désolé, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai entendu que ça parlait du franc CFA. Du coup, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'il me semble bien que le franc CFA est... est géré par la Banque de France et euh, donc euh, quelque part euh, indexé. Alors,
8: il, est géré, il est géré de manière infrastructurelle, mais pas de manière de gouvernance. Il y a une présence sans vote euh, du gouvernement de la Banque de France euh, dans le truc. Et après, c'est 12 pays qui gèrent ça.
7: Alors, j'entends. Euh, mais du coup, il y a une collatéralisation ou une indexation sur l'euro Non. Non Ok. Bon, en tout cas, c'était… Euh... Euh, si,
0: il me semble que si. Euh, euh, <rire> Prince disait le contraire tout à
5: l'heure. <rire> oui, ouais, ouais. le France-CFA est collatéralisé à l'euro, on le dis pas. Et aujourd'hui, je crois que… Euh, en fait, c'est lorsque les problèmes d'inflation suiviennent qu'on sent vraiment eh, cet avantage de collatérisation par rapport à l'euro. Sinon, <rire> si on avait à l'heure actuelle, on serait peut-être en train de subir le même sort que le Ghana et, et le Mégira sont en train de subir. Eh, donc, c'est collatérisé, c'est vrai, il y a une banque centrale qui est là, et que ce soit dans l'Afrique centrale et dans l'Afrique du Sud, qui réglemente, mais eh, en matière de, de gestion de ce qui est infrastructurel et, et même de collatérisation, ah, bah, c'est... C'est la France qui me malheureusement. Alors, juste
0: pour, pour dire, on ça fait quand même presque deux heures et demie qu'on est, qu est qu en ligne. C'est est beaucoup. On a battu le record. Je, la dernière fois le plus long, c'était deux heures et quart. C'était Jimmy, donc c'était du sexe. Donc là, c'est euh, Afrique, Afrique premier, euh, sexe deuxième, dans, 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 les, euh, dans, dans, ce dans, dans les durées qu'on a, les records qu'on a battus. Euh, en termes de durée, euh, moi, mon, mon matos, euh, bon, mon téléphone va, va mourir au bout d'un moment, donc je ne peux pas faire ça pour, pour l'éternité. Par contre, euh, on peut encore, euh, s'il y, y en a parmi vous qui veulent dire un, un dernier truc euh, euh, pertinent et concis, euh, allez-y, mais, euh, mais on, on va quand même pas mal arriver à la fin de l'émission. Il euh, okay. y avait ça 16... oui
7: Je peux
9: mais Lionel avait la main de vous, je
6: pense. La Lionel, oui, Effectivement. En
9: fait, je crois que vous avez battu le record parce que c'est un sujet très intéressant et passionnant. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit. Je remercie au passage Bion6 et l'Afrique. Euh, oui voilà, Et M. Frédéric aussi, qui ont su euh, résumer ce que j'avais à dire, vraiment. Mais dans les discussions, je, je n'ai pas eu vraiment à entendre l'importance de la blockchain parce que oui, il faut le dire. Euh, Dame Rihanna le disait en commentaire, l'Afrique aujourd'hui a besoin autant de la crypto, du bitcoin que de la technologie blockchain parce que c'est une technologie qui peut être utilisée dans beaucoup de domaines, mais on a parfois tendance à l'ignorer et à le mettre de côté en parlant uniquement de Bitcoin, solution de paiement et tout. Mais regardons aussi dans le sens de la blockchain. Aujourd'hui, on peut utiliser la transparence de la blockchain dans beaucoup de domaines qui aideraient vraiment l'Afrique à amorcer son développement parce que les problèmes de mauvaise gouvernance, les problèmes de détournement, ça n'aide pas beaucoup. Et dans les discussions, il y a Bigontis qui disait également qu'il y a un problème d'identification même de la population en Afrique et cela est à l'origine du faible taux de bancarisation dans nos pays. On peut bel et bien utiliser la technologie blockchain pour aider à identifier la population et d'ailleurs mieux conserver ces données parce que oui, il y a un problème d'identification, mais il y a également un problème d'actualisation et de mise à jour des données qui se posent dans beaucoup de pays d'Afrique. Et pour finir, j'ai trouvé vraiment ce, ce chat très intéressant. Si vous pouvez le refaire, ce serait... Euh, bénéfique pour tous et euh, oui pour finir j'allais dire euh, continuer la sensibilisation pour qu'en Afrique on ait beaucoup de développeurs blockchain parce que tout partira de là en fait si on n'a pas beaucoup de développeurs blockchain en Afrique même qui puissent créer des solutions on-chain axées sur la blockchain on aurait beau parler mais il resterait à faire merci
1: je Écoute, rapidement merci rapidement rebondir oui. excuse-moi, oui. la... mais il faut que je rebondisse sur ce truc, parce que moi, <rire> euh, je, je, suis, je suis parti en, combat contre ce, en croisade contre ce truc-là, il faut qu'on se sorte ça de la tête. Et ça peut être un prochain sujet de Space, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que la blockchain va résoudre les problèmes de l'Afrique. Désolé les gars, mais ce n'est pas le cas. Blockchain sans crypto, ça n'existe pas. Je vais dire, tu ne peux pas. Je dis, Vous avez fait quoi une blockchain privée qui est contrôlée par des gens C'est un non-sens total. Surtout quand les gens sont en train de parler de blockchain pour les élections, blockchain pour le cadastre. Posez-vous, ou du moins posons-nous 15 minutes, une heure, parlons de ça. Franchement, cette histoire de on va mettre les identités des gens sur la blockchain, c'est un non-sens, mais total. En tout cas, à mon sens, et je pense que ça vaut le coup Peut-être qu'on s'asseye, qu'on en discute et qu'on clarifie ce truc. Parce que c'est extrêmement répandu dans l'imaginaire collectif, surtout dans les communautés africaines, qu'on a, de, a des problèmes de transparence des élections, donc on va utiliser la blockchain. Désolé les gars, mais la blockchain, c'est une solution technologique et on ne peut pas résoudre ces problèmes de corruption-là si on a une solution technologique. Parce que enfin, par cette solution technologique, parce que les, us les usages dont on parle, c'est des usages qui vont devoir remettre quelqu'un au centre. Et tant que cette personne-là est corrompue et qu'on n'a pas euh, des mécanismes de contrôle de ces gens-là, c'est pas par ces technologies-là qu'on va y arriver. Quoi. Parce que désolé, tu veux mettre le cadastre sur la blockchain, mais à un moment, il faut que des gens saisissent des informations du cadastre, il faut que des gens gèrent, enfin euh, mettent à jour ces données-là. Donc euh, Enfin, enfin ce n'est pas avec la blockchain qu'on résout ces choses. Ouais, ces problèmes ont déjà lui été résolus dans d'autres pays avec les technologies des technologies qu'on connaît. Donc, enfin, on n'est pas mettre ça sur la blockchain. Et
7: Prince,
1: bon,
5: malheureusement, euh, Prince S'il ma peu... vous plaît, je voulais, à la presse, je voulais dire quelque chose, Prince, malheureusement. Et quand on parle de, de pa partir de 100% à quelque chose de, de 20%, je crois que c'est une réduction on ne parle pas de résoudre les problèmes mais d'atténuer certaines choses quand on parle de détournement de fonds et quand on parle de, 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 de problèmes d'identité et tout ça là on parle Falsification d'années de naissance, on parle de falsification des diplômes et tout ça là, sans te mentir, je vais te le dire. Ça ne pourra pas régler à 100% euh, euh, le problème, mais ça va diminuer, mais quand même catégoriquement, il est permettre quand même, euh, dans un autre domaine, même si elle, elle est centralisée, ce n'est peut-être pas, peut pas pour, pour sortir au contrôle quand on parle de problèmes de logistique, de problèmes de santé, même quand c'est centralisé, ça permet quand même de, 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 de rendre les choses encore euh,
7: plus rapides euh, plus accessibles à certaines choses. Alors, pour, pour réconcilier tout le monde et dire Radio Tchad à conclure, euh, sachez que voilà, je pense que la priorité, quand on parle de corruption, et, euh, et en plus, c'est un avantage que, que, que l'Afrique peut prendre sur l'Occident, euh, qui a des grands problèmes et elle pourrait prendre de l'avance, l'adoption de Bitcoin éliminerait euh, la grande majorité des problèmes de corruption. Et pour ce qui est de la certification des documents, il existe des solutions pour certifier les documents euh, et les mettre... Euh, euh, dans, mettre leur trace dans la time chain de Bitcoin, ce qui permet de réconcilier les deux sujets, donc euh, euh, monnaie, Bitcoin euh, besoin de certification et, euh, et de conservation des données, uh, time chain il euh, y, y a des solutions comme Wallet par exemple qui permettent voilà, de, de faire ce genre de choses
0: Alors euh, le concept de time chain c'est pareil, il faudrait, faudrait en reparler parce que évidemment c'est aussi quelque chose d'après moi controversé, mais euh, on, on pourra en reparler. Moi, ce que je vous propose, euh, parce que c'était une émission euh, extrêmement intéressante. Euh, si vous êtes chaud, on se refait un épisode et on parle de ça. On parle de ça, on parle de euh, Bitcoin versus blockchain. Euh, et puis, euh, par exemple, je regardais le planning et j'ai un spot euh, le, le, lundi 20, le lundi 20 mars. Euh, donc, si vous êtes chaud, pour le lundi 20 mars, euh, je ne sais pas si... Prince, toi, tu es, euh, es disponible à ce moment-là. On pourrait se faire ça. Bah moi, je suis pas. Attendu. Ah non, c'est euh, ouais, lundi, c'est ça.
1: C'est bon pour moi.
0: OK. Bon bah, si, euh, si vous autres, vous êtes, vous êtes disponible le lundi 20 mars, euh, on se fait une nouvelle émission sur, sur ce sujet-là et puis on, on va discuter un peu. et puis euh, Je pense que ça va être intéressant parce que... Euh, bah, j'ai aussi des trucs à dire là-dessus mais bon il y a beaucoup de monde qui a des trucs à dire là-dessus puis c'est vrai que c'était une question dans, dans le chat tout à l'heure et euh, on n'a pas eu le temps de l'aborder et, euh, et c'est super intéressant en tout cas bah, merci à tous d'être venus c'était vraiment cool, merci Prince pour, euh, bah pour, 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 pour ton intervention c'était incroyable et puis euh, merci aussi à tous ceux qui ont participé au débat c'était vraiment, euh, vraiment super intéressant euh, bah, c'est ça on se dit au rendez-vous à demain parce que demain il y a une autre émission d'ailleurs on va aussi parler d'Afrique demain donc, euh, n'hésitez pas à venir, c'est à 22h, euh, comme euh, tous les jours du, du dimanche au lundi. Et puis, euh, puis c'est ça. Et puis, pour le débat, euh, pour le follow-up, pour le débat euh, Bitcoin versus blockchain, on se fait ça euh, lundi euh, 20 mars. Je vous ferai, euh, je vous ferai un petit euh, reminder. N'hésitez pas bah, à follow, évidemment, hein, pour, pour être au courant de tout ça. Donc, euh, c'est donc ça. Bah, merci à tous. Et puis, euh, et puis je vous souhaite euh, à tous une bonne nuit et euh, à la prochaine.
6: Salut. Merci à tous. Merci.